0: Agora foi, começando isso no podcast de número 372. E aí, Rafaão? Salve, Brunão. Tamo ah, junto aí. Boa noite aí. Rafão Santista, abraço. Hoje é quarta, te lembra alguma coisa?
1: Não, cara, eu não me lembra <risos> nada não. Por favor.
0: <risos> é, Rick, Josiel, nosso convidado que tá aqui hoje, a esposa dele, Felipe, todo mundo aí que ajuda a gente aí. Larissa, beijão, abraço. É, antes de falar com o nosso convidado de hoje, Rafael, a gente tem que falar de quem e
1: do quê? origem Studios. que que é origem Studios? origem Studios é o que aqui onde a gente está fazendo esse programa hoje e você pode fazer o seu também sério não, não. Pô, lógico vocês gente... alugam aqui então alugamos aqui tem horários é disponíveis tem mesmo né? tem a é 30 passos do metrô São Joaquim aqui você pode gravar seu podcast seu programa programa esportivo é, debate político o que você quiser
0: ah, então pegou a linha 1 azul do metrô aí Desce na São Joaquim, 30 passos do... do... 30 passos você tá aqui dentro aqui. Os convidados que é?
1: serão bem recebidos como que é? Tem estacionamento, uhum. recepção Pô, tem, tem um era... sofazinho ali os seus convidados descansarem ali um pouquinho É bacana
0: Essa era a minha preocupação Então 30 passos do metrô São Joaquim, mano você Tá perdendo o quê? E o preço? Fala o preço aí O preço? Pode a falar? A partir de
1: quanto? 700 reais mensais você faz é, um programa por semana do, por duas horas Caraca, tá, tá com preço bom aí Chuta. Melhor preço,
0: melhor localização, entra lá no Instagram, arroba Origem Studio, já vou colocar aqui no chat Ou através do número 11977647222 7222 certo Rafael? Certíssimo é, Antes de a gente falar com o convidado de hoje, Rafael, antes de dar boa noite pra ele, a gente quer dar um recado aí, né? Você quer dar um recado mais...
1: É, quero dar um recado aí,
0: pode pedir pro o Rick
1: aqui? colocar na tela aí
0: Então, todos que acompanham a gente
1: aí, mano, presta atenção que o Rafael tem pra falar aí é, Tem um amigo nosso, o Anderson Rodrigues Cruz, também conhecido como Pichucho é, ele está desaparecido desde ontem, às 10 da manhã. Ele foi visto aqui em São Paulo, ali na Zona Norte, próximo ao Bergaminho da, da Estela Estamates. E desde então se despediu da família e não apareceu. Então a gente está buscando aí encontrar o nosso amigo aí, o Pichucho. A família dele aí está à procura dele aí. E dizer para ele que se ele assistir esse vídeo aí, é, que a família dele está à procura dele aí. A filha dele tá, tá de braços abertos aí esperando todos os amigos aí para o que ele precisar. Estamos aí, volta pra casa aí, chuchu, tamo junto aí, cara, você tem, tem um monte de gente aí que te ama, gosta de você e volta logo aí que você vai ser bem recebido, com certeza.
0: Então, pessoal que gosta da gente, acompanha nosso trabalho aí, por favor, mano, tira um print da tela aí, compartilha aí nos grupos de WhatsApp ou no Istores, ou seja, no Instagram ou no WhatsApp, pra divulgar mais e mais aí a imagem do nosso amigo aí e ele voltar logo pra casa, voltar bem, certo,
2: Rafael? Certo. Rafael, apresente o nosso convidado de hoje aí. Seja bem-vindo, Dr Jamba. Prazer, prazer estar aqui, Rafa. Gratidão aí, galera do Estou na Podcast.
1: Pô, doutor, é, a gente vai falar hoje sobre, aqui sobre, muito sobre Cannabis, né? Você é, é, estudou bastante sobre esse assunto, né? Prescreve a Cannabis para os seus pacientes que têm essa necessidade, né? E, pô... Quero saber como é que foi essa sua caminhada aí, né? Como que é, você encontrou a cannabis? Como que você é, chegou a essa, essa conclusão aí que a cannabis seria um caminho viável aí a cura de muita gente? Tá bom.
2: Bem, prazer a todos. Eu sou Felipe, também conhecido aí como o Dr. Diamba, né? Nas redes sociais. Bem, Rafa, é, tudo começou já tem um tempo, né? Durante a graduação, faculdade de medicina, eu sempre gostei de assuntos assim, mais sutis, de autocuidado, de práticas integrativas, de modelos não hegemônicos de saúde. É, então, a faculdade de medicina ensina a gente muito um conteúdo ali e um tipo de tratamento é, muito quadrado, assim muito importante, claro, mas... É, Visa muito a medica, medica, medicamentação da pessoa, né? Uhum. Então, tratamento é, natural, um tratamento alopático, desculpa, um tratamento é, integrativo, ele é diferente de um tratamento alopático, né? Então, isso sempre me, me chamou a atenção, né? Desde a época que eu tinha ainda querendo entrar em faculdade de medicina, já tinha uma visão de que eu não queria ser aquele médico é, como todos os médicos, eu queria fazer uma coisa mais mais expandida, né? Então, sempre notei meus estudos em práticas mais sutis, práticas naturais. né? E aí, no final da graduação, eu me encontrei numa situação de muito estresse, né? naturalmente, né? internato, então muita pressão de se formar, Sim. pressão da família e tudo isso. E, ao me formar, comecei a trabalhar um pouco no SUS, na atenção primária, né? no posto de saúde, e estava passando também por momentos emocionais difíceis. Foi lá que eu comecei a utilizar em mim, né, o óleo medicinal de cannabis, né, e aí eu comecei a perceber que tudo estava mudando, estava me sentindo melhor, mais tranquilo, com a cabeça mais arejada, conseguindo trabalhar melhor, e aquilo me chamou atenção demais, e eu já tinha estudado, já via estudando sobre os tratamentos com cannabis durante a graduação, né, mas foi naquele momento que a setinha assim me abriu, e aí foi mais ou menos em 2021 que eu comecei a prescrever cannabis. Ainda junto com, com a forma é, tradicional de, de medicina, né? Trabalhando no SUS, trabalhando em convênios particular. Mas depois que eu comecei a entender em mim, a utilizar em mim, uhum. o óleo de CBD, o óleo com cannabidiol, o óleo com THC também, né? Eu percebi que seria interessante passar isso para os pacientes. Aí desde 2021 que eu venho começando a pensar. Até,
0: até então você conhecia já sobre o óleo
2: CDB, né? Isso, o CBD, CBD, que é o cannabidiol, uhum. né, é um dos, uma das moléculas da cannabis, mas tem infinidade delas, né. Sim. Tem THC que a gente sempre ouve falar, que são os dois mais, né. Uhum. CBN, CBG, enfim, THCV. Sim. Então naquela naquela ocasião era um óleo equilibrado, um tá. óleo misto que a gente chama, né. Cê, mas você já, já tinha
0: conhecimento, estudava, mas como que era somente para isso? Você era um cara que já já tinha mais mente aberta para aceitar ou... Foi meio que no susto que você começou a usar? No susto? Não. Já foi algo
2: meio que programado ali? Antes de começar a faculdade ah, de, a de medicina, eu fiz um ano de biomedicina tá. na Federal do Rio de Janeiro. Uhum. Eu entrei na graduação de biomedicina com a vontade de estudar psicodélicos. Tá. Então, já era a minha a minha vontade naquele momento, em 2012, de estudar sobre LSD cogumelos, ayahuasca eram conhecimentos que estavam me abrindo naquele momento Sim, né? e eu ainda estava muito indecido, indeciso se eu ia para medicina acabei não passando em medicina e aí me surgiu uma oportunidade, a minha nota no Enem deu para biomedicina é. aí eu falei, beleza, bora na época eu estava conversando com o Eduardo Schemberg, Schemberg que é um neurocientista, que ele estuda muito sobre os psicodélicos aqui no Brasil. Uhum. Né? Ele é doutor em neurociência, ele é biomédico. Uhum. Aí, na época, eu troquei uma, 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 um e-mail com ele e falei assim, Eduardo, é, eu tenho muita vontade de estudar os psicodélicos, mas eu não sei se o meu caminho é a medicina ou a biomedicina. O que, que você acha? Aí ele falou, faz biomedicina para você pesquisar, para você estar tá dentro de um laboratório, para você começar a fazer pesquisa sobre isso. Uhum. Aí eu comecei a fazer biomédico é esse intuito né tá. só que naquela época eu fiquei um ano só eu tava muito na bancada né trabalhando muito naquela na... época eu fazia parte de estágio de um laboratório de células neuronais né então eu ficava ali dividindo separando substância cinzenta da substância branca contando uhum. células neuro... neuronais no microscópio é. eu tava sentindo na verdade falta de gente porque era uma das coisas que eu uhum. sempre gostei de de de, de pessoas né? contato mesmo né? contato humano aí eu comecei assim entrar num, numa sensação emocional meio baixa um pouco de depressão não tava feliz aí eu saí do curso voltei para casa dos pais fiquei mais um ano estudando né Na faculdade assim, no, no vestibular uhum. passei aí passei em medicina em belo horizonte e aí desde então eu já tinha a minha mente assim aberta para compreender que saúde é mais do que ausência de doença, uhum. mas um completo bem-estar. Esse até é um dos lemas da, da OMS, né? Saúde não é só ausência de doença, mas um bem-estar físico, emocional e espiritual. Então, esses assuntos de espiritualidade foram surgindo desde aquela época, assim. Eu era um cara que não era muito ligado nesse assunto, mas... Eu comecei a, a juntar as pecinhas e vi Saúde tem tudo a ver com espiritualidade que Tem você tudo não, a ver com saúde você integrativa Você não tinha nenhuma ligação com espiritualidade, nada? Antes de iniciar a faculdade? Isso Estava aparecendo né? então, Assim, eu vim de uma formação religiosa uhum. Católica e tudo Mas depois eu não me identifiquei mais Com esse momento na vida E aí, naquele momento Começaram a surgir algumas experiências espirituais uhum. Como, por exemplo, sonhos lúcidos então, eu acabei tendo esse tipo de, de experiência, que para quem tem é uma experiência meio aterri aterrorizante, uhum. não sei se vocês já tiveram é, paralisia no corpo, sonho lúcido, essas coisas... Paralisia, paralisia eu tive umas duas vezes e,
1: pô, eu achei assustador. É um negócio que você está dormindo e... Parece que você tá você não consegue acordar, na verdade, você fica preso. Não, você você fica acorda, mas o seu corpo... Você acorda mentalmente, só que o seu corpo continua dormindo. Então você ali... fica ali preso,
2: tentando se mexer e não sai, É né? terrível. Você pensa, você terrível, parece que você tá morrendo, sabe? Aí você fica naquilo e assim, é, nem todo mundo tem, mas algumas pessoas têm sem, sem serem induzidas a nada, apenas tem uhum. E aí eu não entendi o que estava que acontecendo comigo. O que, que eu fiz no dia seguinte, que eu estava tendo aquilo direto, falei, vou jogar no Google. Aí comecei assim, que que aconte... por que, que quando o seu corpo tá parado, quando você tá dormindo e acorda e não consegue acordar? Aí foi aparecendo assim, paralisia no sono, não ah, sei assim. o quê. Aí eu fui começar a estudar sobre isso. Aí eu aí vi que em relação à paralisia no sono, tem, tem relacionado ao sonho lúcido. Que quando você consegue controlar a paralisia, você meio que entra numa, num portal assim, que você consegue é, equilibrar, é, vivenciar essa experiência de estar acordado e sonhando.
1: O Saulo Calderon, que a gente até conversou aqui antes, o Wagner Borges, eles falam muito sobre isso aqui e eles falam que essa paralisia do sono é um puta
2: facilitador para
1: quem quer ter a projeção astral. Total, né? total. Eu,
2: eu... Naquela época o Saulo estava com aquele Instituto Viagem Astral, o Sim. fórum dele, né? Meu, consumir o conteúdo ele assim, total, porque ele ensinava como ter mais controle dos sonhos lúcidos e tudo. Tinha algo relacionado a olhar as horas, porque se você olha toda, todo momento na vigília, que é o momento ordinário que a gente está aqui agora, se você olha no relógio as horas, tem esse costume de olhar, o que, que vai acontecer quando você estiver sonhando? Naturalmente você vai fazer o que está na vigília, o que você faz ordinariamente. Você vai lá e olha. Nisso é como se fosse um gatilho, para você perceber, opa, eu tô sonhando aí você acorda, aí ele ensinava essas coisas, né, então foi a partir desse momento que eu comecei a, a me conectar mais com, com a minha espiritualidade né, então eu já vim nesse, nesse caldeirão de 10, assim, um jovem de 20 e poucos anos né, vinte anos e tal, cheio uhum. dessas vontades de, de experienciar, né, a, o estado dos... Alternativas de consciência. Você foi de mente aberta, você não foi de. Não. Tipo
0: assim, a, às vezes, tá, até se você tivesse um, um tipo de religião, algo do tipo ali, algo que podia te impedir de você estar tá aqui hoje. Poderia colocar algumas barreiras na sua mente ali que você não seguisse com os estudos ali, até você testar em você mesmo o óleo, né?
2: Possivelmente. Se fosse alguma religião mais conservadora, assim, possivelmente eu não teria essa abertura. E quando, quando você
0: começou a fazer o uso, como que, foi, como que foi pra você? Você passava, você passava por um momento ruim, você falou, né?
2: Sim no nada, começo... Tudo começou a melhorar, como que foi? Não, não foi algo mágico, né? Uhum. Isso é até um, algo importante de falar Que o tratamento com cannabis, ele não é assim Um milagre, uma panaceia
3: uhum.
2: Ele é um tratamento natural, tá. efetivo Mas a gente tem que ser avaliado casa a casa E a gente não pode prometer é, algo milagroso e, e comigo não foi, né? Nesse momento Comigo foi que eu me senti muito bem, tá. né? E aí, nisso que eu me senti muito bem, eu comecei a observar, comecei a continuar usando. Era uma época que eu tava morando em Santos, e eu tinha é, iniciado uma especialização, que é Medicina da Família, né? Uhum. Então, o médico do, do posto de saúde, ele quando se especializa, né, faz essa pós-graduação, ele se torna especialista ali no, 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 no cuidado de agravos primários, né? tá. Então, eu tava nessa época em Santos. E aí, me surgiu uma, uma amiga psicóloga que ela, ela me falou assim, Felipe, é, tem uma mãe de um amigo meu que ela que gostaria muito de iniciar um tratamento com óleo de cannabis. Uhum. Aí foi naquela ocasião que ela falou assim, é, você atenderia ela, ele? Atenderia ela, né? A senhora. Eu falei sim. Aí foi minha primeira paciente. Caraca. Porque eu já tava gostando do, do efeito em mim sim e aí eu falei beleza vou vou, vou, repassar vou ali. atender vou aí eu atendi fiz uma chamada via telemedicina né tá E aí depois de um certo tempo de um dois meses ela nesse acompanhamento né ela me falou assim nossa tô ótima tô incrível foi a partir dela que eu comecei a, 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 a realmente falar eu quero eu quero escrever essa planta na minha vida entendeu para as pessoas eu quero trabalhar com isso foi com a experiência que essa paciente teve né ela tinha artrite reumatóide ah. tomava uma série de medicações e aí ela me falou que ela tava desmamando né tirando as medicações Sim. convencionais não a, a, a zero né Totalidade deixou uma ou outra mesmo. mas o óleo tava fazendo efeito na vida dela tava melhorando e aquilo me impulsionou então foi mais o, o relato dessa primeira paciente que me instigou para poder trazer isso para os mais planes, pacientes do que provavelmente comigo. Sim, você falou, funcionou comigo, funcionou com a outra, vamos, vai, vai vamos para
0: dentro
1: com todo mundo. E, doutor, como é que foi ali na, na faculdade com os professores? Porque eu imagino que nem todos têm essa mente aberta para algumas substâncias, né? Ah, como, sim. É que, como é que você
2: lidava? Você chegou a conversar com muita gente que era contra? A faculdade de medicina é muito conservadora. Né? Então é, é um ambiente que para muitas pessoas pode ser hostil. A primeira vez que eu ouvi falar de maconha dentro de uma classe né, de, de medicina, assim, dentro de uma sala de aula, foi quando eu apresentei o assunto para a turma. Era uma época que eu acho que era 2005, 2005 ah. não, 2000, desculpa, 2015, né, 2016. Que o caso de uma menininha estava muito famoso assim, na época, que era da Anne Fischer era de um documentário de uma de uma criança que ela tinha 200 convulsões ao dia,
0: acho que já avisei.
2: E aí as, a mãe dela, né, ela tava assim naquela situação e conseguiu um extrato de canabidiol e começou a tratar ela. E aí de 200 reduziu para 20, algo assim. Eu, eu lembro que reduziu bastante mesmo. Bastante. E aquilo fez um, um, um alvoroço todo, uhum. sim, de, de, de conseguir um tratamento como esse, né? É, outros pacientes já estavam tendo esse benefício fora do país. Tá. Mas aqui no Brasil foi ela. Então, eu peguei esse caso, passei para a turma, né? Junto com um colega na disciplina de farmacologia. A gente apresentou sobre esse caso. Então, foi a única vez que, durante os seis anos de faculdade, que eu ouvi falar de cannabis na turma. Só foi aquele dia e depois? Foi só eu e mais ninguém. Caraca. Porque na faculdade, eles não ensinam, até hoje ainda não ensinam, sobre uh, o, uh, os benefícios da cannabis, da maconha na ah. saúde das pessoas. Simplesmente ignoram. Simplesmente ignoram que a gente tem um sistema endocannabinoide, uhum. por exemplo. Não tem. Você vai abrir nenhum livro de medicina, pelo menos de uns dois anos pra cá, nem era mencionado que a gente tem uma maquinaria que produz maconha. Entende? A gente ah. tem umas células que produzem os nossos endocannabinoides. Ah. Ah, a, o nosso não, corpo mano. mesmo? Sim. Já o seu, em lugar, o mano. seu, todos. Em alguns momentos, né? Por exemplo... Quando você faz uma atividade física muito intensa, né? Você gosta de correr, de malhar? É, eu tô, tô devendo aí no, no último mês, aí, mas eu, eu gosto sim. É. Então, quem faz, por exemplo, 40 minutos de esteira, começa a ter uma liberação no corpo, no organismo, de células produtoras de canabinoides, né? Como, por exemplo, a anandamida. A anandamida, os pesquisadores viram que, eles, que ela tem semelhança com o THC. Uhum. Então, tem efeitos parecidos no organismo e semelhança é, geométrica da, da, da molécula, né? Uhum. Então, é como se fosse o nosso THC interno. Uhum. Quando você faz uma atividade física intensa, você começa a liberar essa sensação prazerosa, né? Porque tem aquela coisa, ah, você fez uma, uma atividade física, você sente aquela endorfina. É. Mas além desse opioide endógeno, que é a endorfina, tem os endocannabinoides, que é a anandamida então não só de endorfina que você libera mas também moléculas similares até o thc que ali é o que
1: dá a sensação de bem estar eu, eu vejo muita gente é, falando muito do, do cbd uhum. e tipo muito pouco falando do thc né C existe um preconceito ali dentro da, da própria medicina ali que usa o, o óleo o cbd com o thc
2: sim né? Isso existe porque né sim é porque assim é pra muitos uh... Na verdade, o preconceito, se a gente for falar de preconceito, nossa, a gente tem que remeter aí... lá no começo da nossa origem, né? É, enquanto seres humanos aqui, enfim, a, a escravidão. Então, tudo isso começou com o preconceito com a maconha, começou quando os negros escravizados vieram pra cá. Tra trouxeram suas plantas de poder e a maconha, a maconha é uma delas, né? Então, o preconceito começou aí. Então, a gente vê... Esse preconceito se elastrando até hoje, justamente nesse momento. Porque existem várias coisas. Existem a maconha, que tem que ser diferente da cannabis medicinal, uhum. que ou CBD, então tem pessoas que concebem. Ah não, o CBD Tudo é bem. o medicinal, o THC é a droga. É. Então a gente tem que tirar. Mas, se você é um paciente que tem dor crônica e toma morfina, se eu te der um óleo de CBD, ele vai fazer cosquinha. Eu tenho que te dar THC. Tem que ser um, um tratamento com base no THC. Então, o THC, ele não... Porque tem aquela ideia que o THC é o que dá a brisa, né? Uhum. Ele dá os efeitos psicoativos, né? Mas é ele que ajuda na parte de regulação de dor. Ele que abre o apetite em paciente que tem é, processo oncológico, que tem câncer e perde o apetite, está usando quimioterapia. A quimio, muitas vezes, dá náusea, dá enjoo. O THC vai lá... E é, diminui a hêmese, a náusea, melhora o apetite da pessoa. Então, se você não tiver um tratamento que contemple todos os canabinoides, você não terá um, tra um tratamento com sucesso com cannabis, entende? Então, o CBD, ele tem seu potencial medicinal, sim, com certeza. Ele não é psicoativo, então ele não dá efeitos uh, eufóricos, aqueles efeitos sensoriais Por que a gente conhece da maconha, né? O THC... Ele traz esses efeitos, mas ele tem esse potencial terapêutico incrível. Então, os dois juntos fazem, né? os, o, o, os dois e os outros canabinoides que fazem toda a diferença. Então, eles juntos são melhores do que eles isolados. Entendi. O que, o que eu não entendo, Felipe, é que é o seguinte, cara.
1: Por que que proibiram a maconha, o cannabis? Tem tantas substâncias aí que a gente vê que traz benefícios aí, né? Porque a, a indústria farmacêutica é repleta de substâncias aí, pô, muito mais nocivas aí, né? Eu, eu vi um, um... Há interesses por trás, eu vi dizer os dizer vídeos assim. aí dizendo, por exemplo, do... do, do daquele... É, que tinha heroína no, no dia de, de, de morfina. Uma, uma, em algum remédio que é, eles aplicavam tinha... tinha aí, de heroína. É, eu falei, pô... E, e tipo assim, você não vê ninguém saindo de uma cirurgia e pô, viciado em heroína, o cara procurando o um remédio desse aí pra tomar. Entre aspas, ele usou heroína. É. Indiretamente.
2: É, nos Estados Unidos os opioides, né, eles são uma, uma epidemia, né, então tem muita gente que se vicia e se, e se adoece com drogas vendidas na farmácia. Então é, existe muito preconceito, muita dívida histórica em relação à maconha porque a jamba né, que é um dos nomes que se dá a, a essa planta que até o, o nome que, que eu herdei né, desse, desse perfil e tal, doutor jamba, tem muito paciente que, ah, o jamba Dr. jamba, né? entendeu? É, a galera gosta muito né? E, e assim, ela também foi chamada de jamba, de liamba, de riamba de pito do pango de Mo moconha de fumo de caboclo de macumba então, ah. são vários nomes né, que, uh, no, na, na costa leste africana, ah. ela era é conhecida como Diamba, Liamba e Riamba, entre outros, né, que é derivado da língua quimbundo dos povos bantos, que foram os povos que foram escravizados, que vieram nos navios negreiros, que trouxeram suas plantas de poder, sua cultura, seus costumes. Né, aí, elas trouxeram as sementes da Diamba em bonecas, escondidos em artefatos, em paninhos... E trouxeram para cá, né? Imagina que foram as mulheres, porque tem as, as coisas de cuidado, nessa né? coisa uh -huh. dessa coisa assim de cultivo, ah, né? Então é muita da da mulher, né? E aí eles trouxeram e aí eles é, é, é os negros nessa situação de escravidão que sofria todo esse martírio e toda é, o peso da escravidão, eles buscavam na jamba um alívio da sua dor. Então era a planta que alegreava eles. Que estimulava eles, que deixava eles eufóricos, felizes. Que é, eles conectavam com a divindade, Sim. com o espírito da planta. Então, é, é, para eles, a, a, a maconha era ali a, a base fundamental do equilíbrio, do equilíbrio emocional. Né? Do equilíbrio emocional, do equilíbrio espiritual. Né? Ela também era usada também, de, via oral para outros males, como o asma como outras aficções porque ela não era só a forma fumada, mas tem como é, você fazer é, uso tópico dela. Então, assim, era uma planta medicinal foda deles, entendeu? E aí houve leis naquela época que visavam a coerção, né? Era 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 co, co, coerir mesmo essas pessoas, né? Para é, que elas não possam expressar a felicidade, então que elas possam só trabalhar, 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 produzir, 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 entendeu? Serem é, escravizadas e aí quando é, já estão velhas são simplesmente rejeitadas, é, entendeu? Tá. Descartadas. Então, o que, que eles fizeram? Começaram a proibir que os negros pudessem fazer uso da diamba. Aí que vem em, em 1830 a lei do pito do pango, que foi uma lei que proibia o uso da maconha. Caraca, lá já, antigamente os caras já... Nas antigas. Cortavam as ideias já. Né? Nas antigas, entendeu? Então foi a primeira lei, inclusive foi a primeira lei no mundo do, da proibição da maconha foi a lei do Pito do Pango em 1830 e foi essa lei que é, inspirou o é, pessoal lá dos Estados Unidos para poder fazer a lei de proibição da maconha lá em 1950, por volta. Caraca. Foi inspirado na lei do Pito do Pango de 1830. Então, foi a partir dali que, que a maconha foi considerada como erva do diabo, uhum. erva dos vadios, erva da, 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 do, dos malandros. Então, teve sempre esse estigma de algo. É, 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 de classes que eles consideravam. que a branquitude considerava inferior. Entendeu? Então, ah, isso é, é, isso, então tinha todo esse, esse preconceito em cima. Né?
1: É, eu gente vi ali. É bem depois, né, no, no, nos Estados Unidos, lá, quando os caras que tocavam jazz e tal, que, pô, né? né, os caras todos utilizavam ali a, 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 a maconha, né, e, pô, né, os caras proibiram, chamavam os
2: caras de vagabundo e tudo, e a gente vê que é um negócio meio racista já, né, sem a maconha o jazz não existiria. Né? Porque <risos> os caras entravam em, Naquela virtuose toda Porque é a, 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 a planta traz Essa sensibilidade musical, sensorial Então, boa parte dos do, eu, não, eu não manjo muito de jazz né? Mas é do que eu sei assim, da história De grande parte dos instrumentistas Eles... O Luar, eles, eles lá, né? o Lu, é, a galera toda assim e, e, e ela não só inspirou eles Mas é, a musicalidade em geral né? Inclusive os próprios ritos é de umbanda de candomblé Ah, também né? tem sim sim justamente nesse momento onde onde os negros escravizados também trazem a, a, a sua matriz africana né a sua fé né nos orixás eles trazem também a planta como sendo uma planta de divindade né então tem toda essa 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 mística que vem dali então o nos ritos né nesses ritos de candomblé Nesses rituals de carimbó. É tudo ali que começou também o uso da planta como um elemento sacro. Ah, né? Então a gente percebe isso que tem muito relacionado. Ah,
1: né? é, os, os rastafares lá também, lá
2: Tem os rastas, né? Que é o pessoal, o rastafarianismo, né? Na, na Jamaica, que tem a planta que tem a maconha como também um elemento de sacralidade, né? Que fazem uso ritualístico. Então você percebe que, que lei estúpida que nós temos Que uma planta que é um sacramento Que é, que é considerado um elemento de conexão com a divindade de, um, divindade de um povo Ela é considerada como uma droga que precisa ser banida da sociedade
1: Mas tá mudando legal é. isso aí também, né? Ah, mas tá tá mudando Mas tá
2: bem devagar, né, mano? Porque mas você tá falou de devagar. 2015, que você
0: falou na faculdade 2015 eu não lembro de ter um assunto tão aberto assim Que não, já tinha YouTube já e tudo mais. Estão aberto pra se discutir um tratamento com CDB ou, ou THC. Não se tinha um, um questionamento assim. Era um outro tipo de um caso, vai, que nem aquela da menina da, uhum. que tinha 200 convulsões lá. Hoje em dia não. Hoje em dia você já vê pessoas aqui no chat falando que trata sobre tendinite, é, que trata outras dores, dores crônicas. E... Ansiedade, é.
2: crise do pânico. Mas mesmo
0: assim ainda é muito é, criminalizado, tá ligado? Se você catar e falar assim, ah, eu tenho... Eu, eu, eu faço tratamento com uso de THC. O cara já olha para cara assim, é mal maconheiro, mano, não sei o quê. <risos> é. Mas mal ele
2: sabe, você é para tratar uma ansiedade minha mim ou algo do tipo, tá ligado? É tem muito preconceito, mas a gente combate o preconceito nesse momento aqui com informação. Sim, isso que é importante a informação né? para as pessoas, desmistificando, né? Trazendo compreensão. Então também é, o, o meu trabalho na rede, nas redes, né? É dessa forma de trazer conhecimento trazer é, em, sobretudo a, a história a história da, da planta, né? Então, é que eu até falo que eu não sou um mero prescritor, né? Mas um, um prescritor de uma planta ancestral. Então eu gosto sempre de revisitar a história, até porque eu, eu, eu me identifico, né? Uhum. Como um homem preto, pertencente a essa raiz, a essa história. Né? Sim.
0: E tem, tem pessoas que procuram já querendo, já que você receite ali, e você fala, não, mano, esse não é o caso, você não precisa, nesse né, é o caminho procura tratamento? Existem as pessoas que só querem só pelo oba-oba ali, vamos dizer assim?
2: Sim, né? E é do meu, da minha ética médica, avaliar o caso e se for um caso onde o paciente quer meramente fazer um uso fruto recreativo, orientar ele que se trata de um tratamento medicinal, Sim. né? para uma patologia específica. Então, é, é, é natural que as pessoas percebam que está nesse momento de avanços e confundir que a, a maconha foi regulamentada, que uhum. foi é, é, liberada, né? Dentro de um contexto médico, eu oriento todo paciente. Tem médicos que consideram que é, é, é necessário entrar com tratamento com cannabis depois de terem se esgotado todas as alternativas, Sim. né? Então, isso inclusive está lá nas notas técnicas. Tá porém a minha filosofia é de pensar em um tratamento uh, natural primeiro um tratamento que agrida menos a, a pessoa que tenha menos efeitos colaterais e que seja mais efetivo do que iniciar um tratamento com rivotril para você uhum. entende mas eu eu oriento esse paciente é aquele paciente que está meramente buscando uma legalização orientar que o tratamento é medicinal
0: é. É porque e... porque até tenho um exemplo eu até comentei para os meninos aqui esse dia eu fui no jogo do São Paulo e eu sentei lá na última fileira. Falei, puta, vai ficar de boa aqui, né? Tranquilo, quem conhece a cidade do São Paulo sabe que os caras gostam. E, mano, isso que encheu muito, tá ligado? E tinha criança na frente e tal, e tinha um casal do meu lado. E um rapaz simplesmente acendeu um baseadão. Acho que pra mim, mano, tranquilo, tá ligado? Mas, pô, o casal se incomodou. E o cara falou, falou, mano, tem como você apagar porque eu não sou obrigado a... Ah, ficar cheirando a tua fumaça aí Só que aí o cara já catou, já todo bravão Quer que eu te mostre minha receita? <risos> Só que aquilo ali já me subiu na cabeça Porque ah, já me é, levantou mano? uma dúvida Porque eu falei assim, eu falei Mano, será que eu tô vindo errado? Ou lendo as coisas erradas que, que eu pesquiso na internet? Ou será que dá o direito, tipo assim Você prescrever uma receita pra mim lá E eu tá fumando na frente dos outros jogando você um deselegante na dos outros? desse ponto,
2: é. né? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver porque a, a, a receita a prescrição a é, é nesse sentido da pessoa é, buscar o alívio, né do seu sofrimento uhum. da do sua dor enfim não para poder esfregar na cara de ninguém carteirada, porque Sim. é um paciente medicinal e ele pode fumar assim né uhum. a gente tem que buscar essa orientação né nesse sentido
0: não, então mas a receita a receita serve para quê para você fazer o uso ali dentro do seu ambiente P certo?
2: possivelmente foi prescrito para ele uma flor, né? Uhum. É o tratamento através da via inalatória. Tá. Então, possivelmente ele queria estar tá te mostrando uma receita com flores de CBD, uhum. né? Nesse sentido. Mas isso não te dá o direito, assim, de, de você fazer as coisas do jeito que ele fez, né? Ah, porque, mano, na moral, o sangue... E nem, nem foi comigo, tá ligado? Ó, o sangue já me subiu na cabeça,
0: só que já não tava tão legal, tá ligado? Fui maluco, na moral. Na hora que esse maluco tirar essa receita, eu vou dar uma bica na receita e vou sair esmurrando ele aqui. Mas, mas pelas crianças você tá ligado? esperava, né? É, mas pelas crianças... Não, uh -huh. tipo assim, eu não esperava dele usar um argumento desse, tá ligado? Tipo assim, mano, legal. Tipo, é um assunto, pô, mano, importantíssimo a ser discutido. E você vai sujar o um assunto assim, tá ligado, hum,
2: mano? Dessa forma. Por que você
0: tem alguém filmando ali e coloca na, nas redes ali? Que o cara dá carteirada com receita. Pô, aquilo ali, querendo ou não, pra mim Queima... aqui é uma... É, repercute de forma negativa, Exatamente. tá ligado?
2: Totalmente. Totalmente, como se fosse um... E aí, isso é, é inclusive, é, é pauta para aqueles que querem é, se ver livres, né, da, uhum. da planta e aqueles que são contra os tratamentos, para mostrar, ó, oh, olha lá, entendeu? Uhum. Então, isso é munição, né, no sentido. Rafael, antes de você fazer a próxima
1: pergunta, Manda.
0: É, vamos fazer a propaganda da Vinácio, Rick? Na hora que tiver aí, o convidado se quiser ir no banheiro, fica ah, à vontade, se quiser que, mais água, pode pegar. Na hora que tiver você me vida beleza, Henrique?
4: Beleza. Vamos lá, Rick. Portal triplo de riqueza. Bune, Série e Belial são daimons que vão te trazer muito destaque. Você estará mais aberto e proativo para fazer novos negócios, parcerias e fechar vendas. As pessoas serão atraídas a você e ao seu negócio. Você aproveitará o fluxo de movimentação que os daimons e suas legiões farão na sua vida e o resultado será sucesso e riqueza. Bune. Promove riqueza e destaque. Série. Promove abundância material e agilidade. Belial. Promove status e ascensão financeira. Rito Coletivo. R$ reais Firmado por 30 dias e um pedido. Rito Individual. R$ 1.500. Ficará firmado por seis meses com até seis pedidos. Pagamento por Pix ou cartão de crédito direto pelo site temploavinash.com.br/loja. Templo Avinash. Templo de Dianos, Kimbanda e Goetia.
0: É isso mesmo, lançamento exclusivo, anel 3 pentagramas em prata maciça ou em prata banhada a ouro 18 quilates, exclusivo da coleção Avinash. O anel é consagrado por Mestre Avinash e o Mestre Caveira, Lúcifer, Beelzebub e Astarod, conjurado para a proteção da egrégora e atração de riqueza recusa imitações, o anel 3 pentagramas tem a marca Avinash em seu interior, tá? então você dá uma confidirinha lá, vai estar tá a marca Avinash em seu interior, é uma joia de lei para a vida toda e tem cupom, isto não é tudo junto aí, sem acento, tá? isto não é use o cupom e ganhe 5% de desconto adquira o anel e outras joias magísticas no site www.avinash.com.br vamos lá, Rafael
1: é, doutor, muita gente é, quer ter o, 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 os benefícios da cannabis, da maconha Só que é o seguinte, é, eu vejo que não todos vão ter esse acesso ao médico Que vai receitar isso para elas Ou até consegue a receita, mas não tem essa viabilidade de, de trazer de fora De importar um produto ali com, com uma procedência, com uma qualidade E vai acessar ali da forma ilegal ali, do, da criminalidade mesmo ali. Como é que você vê a diferença desse pessoal que tem acesso a esse tipo de, de produto vindo da criminalidade para quem faz o uso de algo legalizado ali?
2: É, é o fruto dos problemas, né? Que parte das pessoas que têm dinheiro tem acesso e aqueles que, que não têm as condições financeiras eles são. É, é, excluídos Marginalizado, Marginalizados marginalizados, né? Né? Sem direito ao tratamento Então eu, eu luto pela, Pelo direito né, De todos se tratarem com maconha né, E que tenha o tratamento com a cannabis Pelo SUS Através de farmácia viva né? E não uma, uma forma De importar Mas sim da, da, da própria Comunidade produzir né, O tratamento Produzir a, a, as plantas e a própria comunidade se beneficiar delas, inclusive os próprios trabalhadores ali também serem beneficiados e ter essa reparação histórica. Né? Então eu acho que esse é o caminho da gente ter a possibilidade de mais para frente é, não ter mais essa proibição né? é, e ter a possibilidade, se a pessoa... Ela tem condição de, de pagar um, 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 um tratamento importado que a gente sabe que é caro, né? que, que tem custos e que não é acessível. Nem né? informação é acessível, muitas vezes, para as pessoas. Mas também dá o direito de, de uma família cultivar o seu pezinho de maconha para tratar a filha, entendeu? Sendo orientado de como que faz a extração e tudo do óleo, né? Inclusive, tem famílias que têm o direito ao habeas corpus para poder tratar né, seus familiares mas eu sou daqueles que, que eu acho que ela tem que estar em todos os lugares, seja na farmácia, seja na importadora, seja no quintal das pessoas, sabe? O importante é dar acesso.
1: É porque a gente vê que é meio que um, um embranquecimento do, do, do uso da, da erva ali mesmo, né? Total. Porque o negro tá usando ali o cara pobre e marginalizado, maconheiro, drogado, hum. e ali o cara que tem um acesso melhor, não, aquele cara ali é tá usando é algo terapêutico
2: e tal, é, é uma imagem totalmente diferente que se passa ali, né? Sim, é a reparação social que a gente precisa de poder dar acesso às pessoas que foram é, historicamente marginalizadas, né? Então, é, é, é dar o acesso, mas a gente dá o acesso mudando as leis, e não criminalizando aqueles que, que têm o contato com, com essa medicina. Exemplos, se, você, se uma pessoa Ela tem uma tom de pele negro E tem um, um, um CEP que dá numa região De quebrada, e ela, e ela tá ali Com uma quantidade De, de maconha, para, para seu uso Ela é considerada como traficante, traficante. Mas se tem uma pessoa que está é, No Morumbi né, da, da cor de pele branca Se tá com a mesma quantidade A pessoa é um usuário entende Então tem tudo isso que vai contra né, a, 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 a possibilidade de, de, de acesso e, e, e benefício para as pessoas. Então, a gente tem que ir contra essa, essa questão né? e, por, e permitir que na, as pessoas não sejam mais encarceradas é, por conta de uma planta. Rafael, né. tô... tem uma pergunta aqui, calma aí. Tem,
1: tem. Manda tem uma aí, Bruno. Aqui do tem Cristiano uma aqui.
0: Um abração para o Cristiano aí. Todo mundo aí da sua família aí, beleza? O Cristiano pergunta assim, ó. No tratamento de fibromialgia, o canabidiol é realmente eficaz ou paliativo? Ou vai de caso pra casa aí?
2: Vai de caso pra casa, sempre avaliado né, numa, numa consulta médica, mas dentro do que a literatura médica mostra, e a, da minha experiência clínica, é que o CBD aliado com outros canabinoides, como por exemplo o THC, uhum. é incrível. Assim, é um divisor de águas. No caso, paciente que tem fibromialgia, ele sente dores difusas no corpo inteiro uhum. E a parte emocional também contribui Então, é, 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 são pessoas que sofrem de dores emocionais que geram dores no corpo Caraca. Então, como que o tratamento vai agir? Tanto o CBD agindo com papel anti-inflamatório Como o THC agindo na parte emocional e sobretudo na parte da dor você tem um tratamento que é um divisor de águas para as pessoas. Uhum. Então, eu tenho pacientes que falam que a vida dela mudou depois Sim. do óleo. Né? Então, é incrível.
0: Aí usa através do óleo, não, de não fumando?
2: Depende também de cada caso. Tá. Né? Então, o óleo, é né, sublingual, uhum. que é o extrato de, de cannabis que a maioria das pessoas né, conhece ou falar. Sim. Mas, é, em momentos de crise, a vina inalatória tem um papel muito importante. Quando eu falo assim, via pode parecer estranho, né? Sim. Mas é o, a, o modo tradicional fumado. O F1. É, só que assim, no contexto médico, a gente sempre orienta o paciente a evitar fumar, né? Pra poder utilizar uma forma vaporizada. Tá. Então, existem é, dispositivos que são vaporizadores que o, o paciente, ele consegue utilizar essa forma inal inalatória com redução de danos, né? Então, num momento de crise de dor... Você fazer o uso de uma vina de de uma flor com uma concentração em CBD, uma concentração boa de THC, tira a pessoa de uma crise de dor. Se a pessoa está com uma crise de pânico, se se fizer um uso de uma uma flor com mais extratos de CBD, que é ansiolítico, que acalma, a pessoa sai de uma crise. né? Então, o um tratamento para ser bem sucedido, a gente tem que explorar diversas vias de administração, né? A depender do quadro clínico do paciente.
1: É diferente, ah, é. né?
2: Então, Cristiano, e... respondida aí. Se você tá com isso aí, irmão. É que nem a polícia lá.
0: Não vai fumar, mas após a o olho. <risos> <risos> é, é, mais abração aí, ó. A Fabri, uh, o Fabrício Rodrigues. Com, ele deu um comentário aqui, Rafael, em cima daquilo que você tava falando lá, tá? Ele falou assim, ó. Mesmo sendo prensado. O famoso pren aí. Se consagrado antes, às vezes. É, se consagrado antes, às vezes. Porque a pessoa pode não ter condições de comprar uma mais pura. Contém os mesmos efeitos espirituais xamânicos do que você plantar e colher. O que vale a. Basicamente quem tá querendo dizer ali, o que vale a intenção da pessoa, o que ela coloca ali, né? Não a. O não se é, se, que é, se é a ali. flor, a planta ali ou, ou. um prensado, vamos dizer.
2: A intenção, né? A parte espiritual, uhum. né?
0: É. é. Ele já entra numa parte espiritual, mas
2: tem a diferença, Sim. Né? É, é, eu compreendo, né? Aham. Uhum. E, e, e assim se a pessoa consagra né a, a, a maconha em tudo com finalidade de autoconhecimento e se ela só tem um acesso ao prenzinho, né, né Tem esse processo de lavar né tem, tem muitas pessoas que fazem, depois faz uma oração, faz um reiki né E aí consegue ter uma experiência boa, melhor nesse sentido. Hein?
1: Tem uma pergunta aqui, oh, doutor, aqui da mãe Simone Ribeiro. Essa ela é pergunta se é recomendado para TDAH e quais, quais os benefícios. TDAH que é, uma, é o que está se tornando aí nos últimos dois anos, está explodindo.
0: mano Tanta é... então, tá pessoas que estão se
2: identificando que tem TDAH. né Primeiramente, aí um beijo, mãe Simone, Axé, é, lá da Baixada. Vem, para o TDAH, TDAH que ela perguntou. Isso. Sim, ajuda no sentido de controlar os sintomas comportamentais né o paciente com TDAH ele tem né, que é que o déficit de atenção e hiperatividade né? geralmente o é um paciente que tem um, um quadro ansioso hiperativo né as pesquisas hoje não é, é frisam uh, que o canabidiol que o THC tem um papel fundamental no TDAH tá. então a gente se baseia muito numa medicina baseada em evidências tá. para a gente poder sustentar um tratamento né? Então, a gente percebe aí que tem alta evidência para um quadro de fibromialgia, para um quadro de ansiedade. Para um quadro de TDAH, os artigos científicos não mostram ainda é, é, muitas evidências. Uh, mas pacientes que têm TDAH geralmente são ansiosos, são mais inquietos. E aí quando a gente entra com um tratamento com cannabis e o paciente consegue controlar melhor essa hiperatividade, essa ansiedade, ele tende a focar mais nas atividades que ele faz, uhum. então ajuda dessa forma indireta de equilibrando o organismo da pessoa e ajudando ele a focar nas, nas atividades
0: é, Teve gente que já até comentou que microdoses de cogumelo também ajuda pra caramba no TDAH,
2: né? Ajuda, né, nesse sentido de também de, 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 de ajudar nessa parte de foco de produtividade, tá. de criatividade Muitas vezes o TDAH, ele tem essa dificuldade de, de, de executar as ações, né? E, eventualmente, até uma certa sensação de letargia. Então, né, existem protocolos com psilocibina, apesar dela de ser proscrita, né? Uhum. Mas que tem pessoas e, que se beneficiam. E tá. tem pesquisas aí também que mostram benefícios, tanto na TDAH como na sensação do tabagismo. né várias, várias dessas possibilidades terapêuticas.
0: Eu acho que, principalmente cogumelo, vai ser um assunto aí que, no, no, nos anos que estão para vir aí, vai ser bem discutido, né? Porque tá aparecendo muitas pessoas que que fazem uso e tem um resultado.
1: aí. Você acha que a psilocibina está no caminho ali da, 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 da prescrição médica também?
2: Quando chegar esse momento, eu acho que vai ser uma revolução mesmo da, da, psico, do, da, da medicina psicodélica. Né? Porque tem até uma frase que fala assim, que os, o, o, o antibi, o, os psicodélicos estão para o século XXI, assim como o antibiótico esteve para o século XX. Eu já ouvi essa frase sendo falada de outra forma, que a cannabis está para o século XXI, assim como os antibióticos estão para o século XX. Antibiótico. Tipo assim, de mudança, porque o antibiótico, o um tempo atrás, era o que salvava as vidas né, das uhum. pessoas. E hoje a gente percebe, e, e que modificava, assim, bruscamente, a gente percebe que o cogumelo, que a, a, os psicodélicos, eles têm essa possibilidade de acessar campos de trauma muito específicos das pessoas... E que muitas vezes uh, passou a pessoa, ficou anos em terapia e não conseguiu dissolver ou então encontrar um trauma. Quando a pessoa utiliza uma planta visionária dessa, dentro de um contexto seguro, né? Por exemplo, a ayahuasca, dentro de um contexto xamânico seguro, onde a pessoa consegue ter confiança nas pessoas que uhum. vão fazer parte do ritual, ela consegue entrar nesse campo de trauma e conseguir aí dissolvê-lo, por exemplo. Né? Então eu, eu, eu acho que a medicina até desculpa te falar, mas não, eu acho que a medicina com... ela, ela vai ainda se apropriar muito disso, né, mas ainda a gente tem que é, é, caminhar com o preconceito da cannabis então a gente, eu acho que a gente ainda não está preparado, a sociedade como um todo a conceber um tratamento com cogumelos mas isso vai acontecer
0: é, e o pessoal tava até comentando aqui ó, que ele falou assim, ó, o, os custos de uma importação de 10 gramas, eu cultivo 6 plantas tranquilamente, então é caro para caramba a importação de uma
2: tem seus custos, né? A gente luta para que a gente possa ter, não mais que importar e ter a, a possibilidade de próprias associações aqui no Brasil terem seu, o seu, o seu, a sua possibilidade de fornecer flores para os pacientes. Então isso faz parte também das minhas filosofias de pensamento, né?
1: Viabilizar, né?
2: De viabilizar, de baratear os custos, de dar acesso e de hum. valorizar o produtor local. Né? É, se,
1: o
0: produtor, se tiver aqui um
2: produtor local, vai baratear já automaticamente, vai estar tá fazendo aqui dentro. Não. Não precisa da... E
1: gerando um emprego, gerando, gerando um emprego e, gerando Brasil. e a
2: riqueza ficando aqui no Brasil. E não precisando de ir lá fora. Entendeu?
1: Tem algum lugar que você vê como um exemplo de, dessa legalização do uso do cannabis no mundo?
2: Seja um exemplo, a gente tem várias experiências que são. que tem seus prós e contras, né? Na verdade a gente vê. É, é, é assim, né? Na, algo, não é algo perfeito, né? Mas a experiência no Uruguai, né? com a regulamentação através da, da, das farmácias, né como uma experiência que a gente observa, que a gente avalia como positiva. É, na Colômbia, inclusive a Anvisa foi recentemente para poder avaliar como que. A, a, a regulamentação na colômbia tem sido né é, na espanha então cada cada país tem seu modelo de, de regulamentação né tem outros que são mais uh, federalizados como por exemplo estados unidos que cada estado tem uma regulamentação, regulamentação. tem estado que não é regulamentado nada que é, são mais conservadores Sim. tem estados que são mais liberais que eles tendem a regulamentar até o uso recreativo então, é, é, a, a experiência mundial ela tem seus prós e contras, e a gente, eu acho que não tem que se espelhar, no, é, claro, se inspirar, mas não copiar experiências. A cultura é outra, a, né? própria. a cultura Sim. é totalmente diferente, né a gente tem que
1: adaptar para o nosso Sim. povo aqui. Né? A, gente,
2: a gente tem o um SUS, a gente tem um sistema de saúde incrível, e que esse se inspira o, o mundo inteiro. Né? Então eu, eu, eu vislumbro que a nossa experiência de regulamentação Ela vai ter esse aporte do SUS Possibilitando o tratamento para as pessoas Então a nossa regulamentação vai vir é, com essa cara De, de social, de público, né? assim eu espero né? uhum. que aconteça
1: Tem um pessoal falando aqui no, no Não, chat sim. Sobre essa, esse lance da Anvisa ter proibido a importação de flores isso aí procede mesmo Felipe já tá acontecendo isso houve uma proibição
2: essa notícia eu, eu tava me, me, me preparando para poder vir cá, né e aí umas duas horas atrás eu recebi essa notícia de pacientes meus Sério? e aí eu fiquei até rapaz, eu não podia receber essa, essa, essa notícia agora na momentos antes do podcast que me deixou um pouco mais tenso mas nesse nervoso né uhum. porque os pacientes ficaram preocupados e tudo por conta dessa medida arbitrária. É um né? passo para trás, né, mano? É, a gente dá um passo para frente e vinte para trás. Sim, é. né? eu falei um passo, mas dá bastante, né? Então, é... é, é, é um tratamento médico. Tá. Entende? Quando o médico... Quando... Eu vou falar por mim, né? Uhum. Quando o paciente passa comigo, ele é avaliado. Sim. Se ele tem a necessidade do uso dessa flor de forma inalatória, explicando todos os passos ele vai receber o tratamento. Se ele tem contraindicação, ele vai ser negado. Entende? Então, dentro dessa filosofia, a gente consegue trabalhar bem. Né? O que não pode é a banalização do assunto. É tratar o assunto como oba-oba. Igual esse caso que você falou aí. Sim, ó, isso sim. retrata justamente. É por causa dessa situação que você falou na, na, na arquibancada que coisas assim aconteceram. Entendeu? A falta de respeito entre as pessoas, de achar que está tudo... Tá tudo oba-oba. Tá indo e... pelo caminho, ó. Vamos é, já logo é. mais. Legalize tá... já. É, não é bem Entendeu? Assim, né? Legalize. É, bora, bora legalizar, entende? Então, a gente tem que fugir desse, de, de, dessa forma de compreender, né? Porque isso só traz retrocessos. Sim. Né? É, quantos anos tem a marcha da maconha aí? Os caras lutam pra caramba pra legalizar,
0: né? Você que vai chegar agora na internet e vai falar, legalize já, o fumando na cara dos outros, que vai ajudar. Não, vai, dei. vai, vai lá, vai. De... Estuda mais sobre a causa, uhum. ajuda a divulgar como o pessoal divulga, como eu vejo muitos fóruns aí na internet aí que, e, que divulgam, pra, até pra tratamento médico, uhum. etc e tal. Sim. E... também Tem a parte também que... Eu, eu também um, vi um vídeo que viralizou pra caramba no TikTok, que um cara ensinava como você conseguir, através do SUS, a receita. E todo mundo, ah, eu fiz, deu certo, ah, eu fiz, deu certo. Acaba querendo não banalizar, não é? Porque aí via que o pessoal tava usando mesmo pra
2: regressão mesmo, tá ligado? Mais um caso que perde todo o limite e aí você fomenta um mercado onde as pessoas elas elas não têm ali um quadro clínico uhum. e, e acaba fazendo isso e isso mancha toda a, a nossa construção de um conhecimento sobre o assunto né então eu, eu também já recebi esse tipo de, de conteúdo né já vi e recrimino totalmente né eu acho que não é isso não é, tá perdendo toda a essência do que do que é o pra passar, do que hum. a maconha, do que a cannabis faz, né? Então, vira um produto. Sim. Deixa de ser um... Porque o medicamento é uma palavra, às vezes, muito forte, né? Medicamento, né? A gente associa hum. muito com o medicamento de farmácia. Mas é um medicamento, né? Ele tem seus prós, tem seu, seus contras, tem suas contraindicações, entende? Então, um tipo de flor. Exemplo, se você é um cara mais ansioso que tem crise então. de pânico, se eu te prescrever uma flor com muito THC, eu vou piorar seu quadro clínico, entende? Eu vou aumentar sua ansiedade. Uhum. Então, se você passa por uma avaliação médica, o médico ele vai te orientar justamente isso, ele vai te contraindicar esse tipo de derivado de cannabis, ele vai te indicar esse, entende? Só que quando você entra, você passa isso para as pessoas, né? para a população de que liberou geral, você perde todo esse cuidado. Sim, é perigoso, né? né? É total. Então, você tem que ter... É, é uma medicação, né? Uhum. Tem que compreender assim. É... E
1: como que você vê ali, doutor, o combate às drogas que a gente tem aqui? E como que você acha que deveria ser feito essa, esse combate às drogas no, no
2: Brasil? O combate às drogas? Então, é um enxuga-gelo, né? Não é sabe tropa de elite 2 uhum, sistema, é, né, mano? é justamente entendeu então assim é, é, é aquele que tá na ponta né ele é apenas um, uma, uma, um objeto no sistema né quem realmente é, é tem a, a, a ganhar com a criminalização não vai ser pego né então ele está protegido pelo um colarinho branco é. eu, eu
0: já vi muita frase que tipo mano os donos da droga mesmo nunca nem chegaram nem perto da droga treina. Tá é São os caras mais top Mas do é, bagulho. eu acho que é mais, Mas a, que esse combate é isso é um, a mula, o, o menorzinho que foi aliciado ali pelo tráfico, querendo ou não, tá ligado? Entendeu? É isso que se combate, tá? Acho que tem que mudar um pouco isso que o Rafa quer dizer, né? Eu vi, Total.
1: eu vi um, um, um vídeo que falava que era o seguinte, que a culpa é justamente por essa sociedade que a gente vive, né, que não oferece é, que as pessoas sejam realmente felizes. E os caras fizeram um estudo com ratos os caras pegaram lá uns ratos, né? Dá pra comparar, gente. A gente tem um monte de teste aí que é feito com rato e a
2: gente... Com os com sim.
1: E aí, o que, que eles fizeram? Eles pegaram uma água e colocaram drogas nessa água aí. Uhum. Pegaram os ratos e colocaram nesse ambiente uma água com as drogas, com drogas pesadas lá. E a outra, só água. Os ratos, 100% dos ratos foram lá e se viciaram na droga, na água com droga. Aham. Uhum. E morreram de overdose. Sim. Só que aí eles falaram. Pô, por que será que esses ratos estão morrendo aí? Eles pegaram e fizeram um outro esquema. Eles fizeram tipo um esquema que era uma ratolândia. Eles usaram até esse nome. Ratolândia. E aí tinha rodinha para o rato se divertir. Vários tipos de comida diferentes. É, tinha os casais de ratos lá. Então eles tinham é, a sexualidade deles ali. Se reproduziam. E aí... Colocaram o mesmo esquema: a água com as drogas e a água sem. Falou assim que alguns ratos iam lá e usavam aquela água com, com, com aquelas drogas. E mesmo assim, nenhum morreu de overdose. Uhum. E a maioria deles tomava água normal, porque eles tinham uma vida saudável ali. Tinha então, estímulos. A gente, né? a gente vê que a sociedade leva a gente a não ter uma vida saudável e,
2: e esca escapar para o mundo das drogas. Sim. Porém, eu considero também que, que se a gente for parar para pensar assim, ah, então vamos é, 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 tirar as, as drogas é, das pessoas, né? também não é o caminho. Não, né? é Porque a gente percebe isso. até que no mundo animal né, é, a busca por estados alterados de consciência ocorre. Então é inerente da vida na Terra, dos seres humanos dos animais, buscarem alterações de consciência para poder lidar com a pressão de que é viver no, no dia a dia entende? então a gente percebe aí é, por exemplo uh, tem até uma teoria né que fala sobre o, o, o macaco chapado, você já ouviu dessa teoria? eu acho que eu já ouvi lá que do Terence McKenna?
0: mas pode falar que eu acho, mas eu acho que eu já ouvi já. É.
2: por ser uma teoria não é algo assim comprovado uh -huh. cientificamente, é uma Sim. ideia dele né, assim, um vislumbre né de que uh, os macacos né, enfim, na, na época da nossa evolução que a gente ainda estava na, na, na época né, símios, aquela época uhum. antiga e tal é, eles encontraram diversos é, é, plantas e, e, e fungos e elementos da natureza para poder é, viver, tá. e aí quando você percebe que tem ah, ali alguma, algum elemento da natureza e que tem um valor biológico a sua tendência é preservá-lo uhum. né, cultivá-lo, enfim, domesticá-lo Tá. E aí eles perceberam que fungos, haviam fungos ali que uh, é, ampliavam o estado de consciência. Eles começavam a, ca, a caçar mais, a copular mais, né? Então expandia a consciência neles naquele momento e eles viram que aquilo era prazeroso, que era benéfico pro bando. E aí surgiu que a evolução nossa consciencial, ela surgiu a, a, através do uso de drogas expansoras de consciência.
1: É o momento então, que ele pensou fora da caixinha, amigo. Que
2: alguém pensou fora da caixinha. Então, como é que o, o, o homem de neandertal, o homem é, é, Homo sapiens, como houve essa evolução a, a cerebral? Através, é uma teoria né? uhum. de uma possibilidade de um, de um fungo psicodélico uhum. que abriu assim o... ah,
0: não, não, é mesmo que eu tinha, ouvido não. Eu Tava viajando é? aqui. Eu tava viajando, que era outra teoria que foi... Acho que foi você, Felipe, que foi o Felipe, com o centésimo macaco lá, mas não tem nada a ver com o assunto. Não, não foi... foi, foi não, não. Nada, nada a ver com o assunto aqui, foi a teoria.
2: Mas é, eu nunca tinha ouvido isso, não, mano. Interessante. É, e aí você percebe que o quê? Que a, 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 essa busca pela alteração da consciência é algo que é da natureza humana. Sim, também Da eu me... natureza animal, hum. né? Tem os elefantes que buscam ali se beneficiar da, da marula, né? É verdade. Por conta ele dar aquela sensaçãozinha prazerosa. Uhum. Então você percebe que é, é natural, né? E você pensar numa sociedade que não utiliza substâncias que altere a consciência, por exemplo, o cafezinho que você toma, né? Ele traz uma, uma alteração na consciência. Tem a cafeína, o açúcar, sim. Entende? Então você viver numa situação, né, social, muitas vezes opressora e que não te permite escapes seguros, é uma vida um pouco, né, difícil. É difícil, oh, né? Tem
0: até um, tem até um, aqui ó, oh, from music to acho que é assim que fala ele falou assim ó, sofro com juiz meu pai precisa minha filha autista precisa do óleo e quem me salva são os traficantes eles separam as mais puras para o óleo só para ajudar a comunidade prejudicada pela falta do governo acho que é por conta dessa proibição da Anvisa, o cara tem que recorrer a outros meios
2: total né, isso é um retrocesso, isso é brincar com a saúde das pessoas uhum. né porque uma pessoa tá fazendo um tratamento, aí do nada solta uma, uma nota falando que o tratamento foi proibido. Como foi proibido. é que fica? uma crise?
0: Mas essa questão da Anvisa aí, que você falou que saiu umas duas horas atrás, mais ou menos, aí, eu não tava nem sabendo. Foi, foi algo do nada ou foi algo que vocês já, já esperavam ali? Tá
2: caminhando pra um caminho aí que eu acho que a Anvisa então, vai dar uma brochada Por conta de várias situações, como a gente expôs uhum. aí, né, é, dessa forma de conceber o tratamento como um oba-oba, né, isso pode ter trazido ruídos, né, uhum. mas não é algo que a gente espera, né, que eu esperava, né, sim. mas eu, eu tenho, tenho pra mim que isso não vai durar, assim, Eu sim, espero que não dure, porque isso é brincar com a saúde das pessoas, sim. né, acho que não é por esse caminho aí não.
0: É, só que no chat aqui, mano, contei mais de 10 mais de pessoas falando que, que através do seu atendimento... Ou de
2: outras pessoas estão estão fazendo tratamento e tá legal. Sim, hum. sim. Não, muda muda a qualidade de vida da pessoa, entendeu? Então, assim, a pessoa é, buscava muitas vezes se medicar. Sim, mas, 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 mas buscava... Mas buscava ou pro remédio ou buscava de forma ilegal. Uhum. Mas a pessoa não é, pra, é, não é pra, digamos, legalizar o uso dela. A pessoa realmente tratava de uma dor crônica, igual essa da, do familiar aí da, uhum. da pessoa. Agora, a pessoa como é que fica? Tem que sem recorrer aos outros meses. Entende? Então, isso é um retrocesso. Tem tem uma moça que ela perguntou
0: eu, aqui, eu, ó. Tipo, Drica, eu... oraculista. Essa é... Segura eu... sua pergunta aí. É... mas guarda, né, Rafael? Ela falou assim, ó. Pergunta, por favor. Drica, oraculista. Então, façam com uma Drica, pessoal. Pra você mandar sua pergunta aqui, inserida aqui. Basta você estar tá inscrito no nosso canal. É, você já consegue mandar sua pergunta. Deixa o like aí no vídeo. aí Vai comentando o que está achando aí do podcast de hoje aí. Lembrando que também temos nosso canal de Cortes, Cortes do Isto Não é Podcast Oficial. Lá você consegue acompanhar os cortes de todos os programas que rolam aqui, tá, be tá beleza? A que ela comentou assim, ó. Pergunta, por favor, como acontecem as pesquisas científicas se o uso está proibido?
2: As pesquisas científicas, né, em sua maioria, elas são pesquisas é, dos Estados Unidos, de outros não. países que é regulamentado, né? Então, por conta justamente da proibição, a gente não consegue avançar nesse ponto.
0: Nada de pesquisa aqui?
2: Mas existe. Tá. Começou desde a década de 70 uhum. com o pesquisador Elisaldo Carlini, que já pesquisava para epilepsia. Tá. Então, a maioria dos estudos duplo cego, randomizado, feito com pacientes, eles são feitos fora do Brasil. Uhum. Então, tem até um, uma, uma, um estudo bem interessante que o uso de flores para quadros de ansiedade, para dor crônica, é, esse estudo mesmo só foi possível fora do país. Né, porque lá eles têm regulamentação para poder fazer uso. Aqui a gente não conseguiria, entende? Por conta da proibição. Então, respondendo né, a, a moça, é, a maior parte dos estudos são fora do país e a gente tem esse respaldo científico para poder aplicar aqui.
1: Uma coisa que eu fiquei curioso, é, foi que, que nem aquele rapaz ali falou que a filha dele faz o uso ali, medicinal. não, no caso dela, no caso é o óleo, né, tudo bem. Mas, poxa, se tiver uma criança que a forma dela de, de, de utilizar seria inalada, como é que faria esse, esse, esse uso, doutor?
2: A forma inalada em crianças com quadro de epilepsia tem uma forma que é através de, de um é, spray de resgate, então tem uma associação aqui no Brasil que tem, a gente consegue prescrever um spray, né? Que aí ela consegue fazer, ali no momento da crise, a mãe da, da criança consegue fazer esse uso. É tipo uma bombinha ou não? É tipo uma bombinha, tá. que a gente chama de um spray de resgate, uhum. né? Então nesse caso seria uma indicação, dessa forma. Pô. Ainda bem que você é respondeu, né, né? eu já ia não. falar, pô, é fuma, pô? Não. <risos> não, ainda bem que a tem <risos> esse spray, né? <risos> Tô brincando, <risos> <risos> é, tem
0: que ficar
1: esperto, né, ah,
0: Rafael, antes de a gente fazer a próxima pergunta, vamos, fazer a... vamos falar da Matilde ou Rick? É, enquanto o Rick vai colocando aí, nosso convidado fica à vontade, tá? É... é, e
1: o pessoal que tá aí, pô, se inscreve no canal aí, né, Bruno? Que a gente tá ah, aqui, ah, ó, com ir, 99 é? mil e mais de 600 aí, falta pouquinho pra gente chegar nos 100 mil inscritos. Tem né? gente
0: assistindo hoje que não é inscrita?
1: Pô, com certeza tem aí, ó. Então, meu, já se inscreve no canal aí, ó. Quem sabe você não vai ter aí ó a honra de ser o, 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 o 100 mil aí. Do... 100 mil? E sabe o é... que você vai ganhar? O que, que você vai ganhar?
0: Sei, vai, vai que ganha você vai. Coisa, né? Pode ser que ganha, né? É. Quem sabe, né?
1: É. <risos> no mínimo, tá convidado aí para conhecer o, partilho, o estúdio aí né? e, e acompanhar aí um, um papo da gente aí.
0: Não só quem bater 100 mil inscritos, mano. Não só quem for o de número 100 mil aí. Quem quiser vir, entra no nosso grupo lá, nosso grupo tá na descrição, grupo 1, grupo 2. Troca uma ideia com a gente lá, estamos de porta aberta para tudo, certo, Rafael?
1: Certo, Bruno.
0: É... Vamos falar da Matildes, então. Vamos lá. Pode ir? Oráculo de Lúcifer ou Lilith, é uma bússola de conhecimento e discernimento espiritual. Através desse oráculo, você encontrará respostas para mudar sua vida. Então, você que tá passando por um momento de dificuldade aí, quer saber se tem abertura para pacto com Lúcifer se possui abertura para acordos demoníacos, está com dificuldades financeiras, gostaria de saber é, de respostas sobre assuntos diversos. Este oráculo é perfeito para você, isso eu te garanto, tá? No oráculo podem responder Lucifer, Diamonds, seus guardiões, cigana da estrada e outras entidades que quiserem se apresentar, tá? Não importa o que você esteja passando, a sacerdotisa Matildes está aqui para te ajudar. Você terá respostas claras e objetivas para todas as suas questões da sua vida. Os guias estão prontos para ligar e aconselhar em todos os aspectos da sua vida, encontrando o um caminho para a felicidade e o sucesso. Os jogos são presencial ou à distância. Joga, Jogue, descubra e ilumine seu caminho. É, pague seu jogo diretamente pelo site sacerdotizamatildes.com.br Vou colocar aí no chat. Ou se você tiver alguma dúvida do que eu falei aqui, se ficou meio confuso pra você, entre em contato no WhatsApp 119-4798-2723. 119-4798-2723, Sacerdotisa Matildes. Vai lá, Rafael.
1: Boa. Doutor, é... e, meu, a gente vê também que tem muita gente aí que fala do combate a, a, a tratamento com câncer, tratamento de... É, tem uma outra doença que até foi citado aqui, que eu não, vou, não, me, não me lembro agora. Como é que é feito esse tratamento, por exemplo, com, o combate ao câncer com a, a, o canabidiol?
2: Eu compreendo que é um tratamento que a gente é, tem como base né, o princípio integrativo. Né? O tratamento no câncer específico, até existem já saindo algumas pesquisas, é, do, da utilização dos canabinoides em algumas células, em alguns tumores, né? cancerígenos, de forma a debelá-los. Mas o tratamento uh, atualmente mais preconizado é para melhorar a qualidade de vida da pessoa, diminuir os efeitos colaterais das medicações, né, da quimioterapia e trazer bem-estar, né? Então, muitas vezes tem algum paciente que tem um quadro de, de oncológico e que sente dor e que faz utilização aí de morfina. Então, o tratamento com cannabis, nesse caso, visa melhorar a qualidade de vida, diminuindo as dores. Sim. É, o paciente muitas vezes é, perde o apetite, né? tem quadro de náusea, de vômito. Então, a gente sabe que o THC ele é um ótimo regulador de apetite e melhora os quadros de vômito. Então, a gente inicia um tratamento e, claro, o paciente mantém a químio, mantém o, o cuidado que ele já está tendo com os especialistas, né? todo o acompanhamento que ele já tem. E a cannabis vem, nesse caso, para poder melhorar a qualidade de vida dele, né? diminuir o sofrimento. Nesse sentido. Né? E atua também na parte psicológica ali Nossa, também. Nossa, sem né? falar porque... nisso. Sem falar nisso, porque, em muitos casos, a pessoa que passa por um quadro oncológico ela sente desesperança na vida, ela sente mais ansiedade, pode entrar em princípio de depressão. Né? E o tratamento com cannabis, como ele é um tratamento completo, ele não visa só a dor no corpo, mas a dor na, na, na alma. Ele também vai melhorar as emoções. A pessoa vai se sentir mais aliviada. Né? Então ajuda também. É, é, é uma simbiose, né? O corpo e a mente ali ajudam. Uhum.
1: E quando tem esse tipo de tratamento, por exemplo, como é que você vê ali as viagens psicodélicas para quem tem esse tipo de problema? Que passa para os
2: quadros oncológicos, Isso. quadros terminais... É, esse tipo de situação. Bem, quadros terminais existem até é, pesquisas... Né, fora do, do país e, e, e acompanhamentos, né, onde o, o tratamento com os psicodélicos é regulamentado, onde é, aquelas pessoas que estão em, em, em cuidados paliativos fazem o uso de, de substâncias como, por exemplo, a psilocibina, o LSD, e tem ali um momento de transcendência, momento de, de observar a vida e, e pensar e refletir e perdoar e curar um trauma e tirar a dor que estava sentindo de uma uma, uma uma o fim da vida né Sim. então a pessoa consegue o um alívio e fazer as pazes com com deus com tudo aquilo que rege ela então ajuda nesse sentido né então eu vejo que na parte da na parte da dos paliativos né tem uma aplicabilidade incrível né então se a pessoa se permite uhum. a vivenciar uma experiência dessa porque nem todo mundo né se permite né então se a pessoa se permite nesse sentido a pessoa dissolve muito do sofrimento que ela ia levar por exemplo pós mortem né? imagino nesse né? sentido
1: aquele é. período ali o, o, o tanto valor que ela tem ali naquele naquele tempo pouco tempo de vida que ela tem ali né Total. a visão que ela tem ali né um, um negócio que eu estava pensando agora aqui é que eu acho que a, a concepção de sociedade também que a gente teria, tipo, no mundo uh, onde houvesse essa, essa, uh, essa legalização responsável do, 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 cana do cannabis,
2: seria diferente também, né? A nossa sociedade mesmo, né? Total, total. A gente tem que se inspirar em, em modelos da Europa que deram certo e que a gente vê a aplicabilidade aqui. Então, essa lei precisa de mudar a urgência, né? É uma reparação que a gente precisa de fazer porque não faz sentido você criminalizar, levar pessoas para cadeia, enfim, por conta de uma planta, né? Então, isso é, é, é o motor da sociedade. Se a gente muda isso, muita coisa muda junto. Mas também a gente tem que trazer é, educação, é, conhecimento sobre o assunto, tirar os mitos né, que vem por conta disso, né? Então, por exemplo, é, vou até contar aqui um, um caso recente que ganhou repercussão é a marcha de, da chapada dos Viadeiros, marcha da maconha de, da chapada dos Viadeiros, onde que pessoas contrárias à cannabis medicinal a cannabis a maconha foram lá e, e estão fazendo aí um, um rebuliço por conta disso porque é, tinham crianças na marcha uhum. mas ora as crianças também fazem uso de cannabis Sim. do cannabidiol do tratamento com cannabis e respondem muito bem tá errado de uma marcha onde que não é, é, é a marcha da maconha não é a marcha da cannabis medicinal porque o nome da planta é maconha hum. primeiro começa aí uhum. para aqueles que são contra que são proibicionistas não tem como não tem porque você fugir do nome né e se tem criança na frente não tem nem uma criança usando é para representar que elas também fazem uso do tratamento né? Então é para humanizar a, 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 o, o movimento né? Trazer sensibilidade às pessoas Que não é, é, é Pessoas que só querem fumar maconha Que fazem parte da marcha, não É toda a sociedade que se beneficia dela né? Então a gente tem que ainda curar muito Esses preconceitos que a gente tem é... Tem até, uma,
0: até uma, uma pergunta aqui do, Da Marcela Ela falou uma dúvida É verdade ou é mito que é proibido pessoas com síndrome do pânico fazer uso da medicina sagrada aí que seria o pessoal fala como fala no xamanismo fala como Santa Maria, né? Santa
2: Maria, uhum. né, do Padre Sebastião, Sim. né, da linhagem do Santo Daime. É, é aqueles que é, a pessoa tem síndrome do pânico uhum. e se ela pode fazer uso da medicina isso. da
0: se é, se, se isso é um mito ou é uma verdade que é proibido pessoas que tem síndrome do pânico fazer uso dessa dessa medicina.
2: Bem, a pessoa que faz o uso de uma de uma maconha de uma cannabis muitas vezes sem regulamentação ali de uma forma ilegal ela fica é, é, desprotegida nesse sentido e podendo tá. ter uma experiência negativa uhum. né uma piora do quadro dentro de um contexto médico onde o paciente com quadros ansiosos e com crise do pânico quer se tratar com cannabis é possível mas aí, a gente avalia caso a caso uhum. e ensina um tratamento que visa, na verdade, não expor a pessoa a um aumento da sensibilidade, mas sim um tratamento que visa a controlar as crises. Sim. Né? E quem controla as crises bem? O canabidiol. Então, assim, claro, cada caso é um caso, sim. a gente avalia dentro de uma consulta médica, mas é possível sim um tratamento com a planta para pessoa que tem síndrome do pânico. É, mano, e o pessoal
0: que procura procura pegar receita ou um tratamento... Meu, segue as dicas que, que o doutor tá falando, é, não vai em qualquer cara que só vai dar pra tua cara e falar, ah, sente o que? Ah, s -s -s sinta ansiedade. Ah, tá. Não, meu, tem todo um trabalho por volta, o doutor fala, tem que conhecer o paciente ali, tem que realmente ver se é isso mesmo. senão não, não vai ser efeito nenhum, só vai ser por uso recreativo seu e acaba prejudicando os demais aí. Tem que criar vínculo, tem que acompanhar. É como hum. se fosse uma, uma, pode ser uma terapia mais ou menos ali,
2: o que acontece? sim porque no sentido que a gente orienta que o paciente não faça apenas o, o tratamento com cannabis mas que tá. estimula um acompanhamento psicoterápico né tá. prática de exercício físico uhum. alimentação porque tudo isso vai conversar com o sistema endocannabinoide dela com o tratamento o tratamento vai ser potencializado se ela cuidar desses outros desses outras partes então durante a consulta a gente estimula que a pessoa se cuide nesse uhum. sentido né e a parte do acompanhamento também é interessante sim tem um acompanhamento sim você um acompanhamento. porque e, e essa é uma das da, da, da parte relacionada ao tratamento com cannabis que eu mais acho legal porque né nesse contexto de telemedicina que é hoje como eu trabalho uhum. né anteriormente quando eu trabalhava que eu chamo trabalhava no sistema né uhum. E eram um atendimentos ali consultório e tudo e não era com a cannabis então era com aquela medicina dura medicina convencional tá. de não criar vínculo com a pessoa muitas vezes uhum. né se foi um contexto de convênio de pronto-socorro né uhum. não dá para criar vínculo né? com o tratamento via telemedicina que que a gente percebe que que eu consigo fazer né eu consigo atender a pessoa né M fazer é, um acompanhamento dela, então, é, geralmente o paciente ele entra em contato comigo ou entra em contato com ele para saber como é que tá o tratamento. Sim. Se for um tratamento com óleo, o paciente vai tomando e aí vai, vai sendo preconizado o um aumento gradual de gotas até a dose terapêutica. Tá. Então, nesse acompanhamento que se faz, acaba ganhando vínculo. Tem paciente uhum. meu que meu que virou amigo. Ah, tem um
0: pessoal comentando aqui na live aqui, pô, me ajudou eu bastante. Imagino. Tem pessoas que falam que você ajudou a pessoa gratuitamente, mano. Nem foi nem visando dinheiro nem nada. Sim. E a vida da pessoa é. melhorou pra caramba.
2: Uhum.
0: Vou até tentar achar a criação legal,
2: de pô. vínculo é mais da hora, né? Achar. De você conseguir cuidar da pessoa, virar amigo, se importar, entendeu? Eu teve evidente. casos que eu já encontrei, paciente, entendeu?
0: Aqui ó, Rafael César Cremon. Ninguém Sim. sabe, mais esse anjo, doutor Felipe, me ajudou gratuitamente. <risos> Estou, no momento, passando ah. por uma doença na garganta e quando ninguém me ajudou, só ele
2: estendeu a mão. Te amo, doutor. Aí. Ah, Rafa, ah, que da hora. Amigo, né? paciente, que a gente conversa, ele é lá de Floripa. Que da hora que você tá aqui. Véio. Gratidão, viu? Legal. O pessoal acompanha legal, né, Rafael? Me Eu chamou para um ritual de ayahuasca lá em Florianópolis. Você ficou... como, você, como você entrou no xamanismo? Então, eu, faz parte das minhas buscas, ah, né? Daquela época lá do comecinho que eu falei com vocês, sim, de dos... Você é um do sonho dos dos, de desbravar ah, é, eu acho que eu já vim assim com chip de fábrica, ah, sabe? Com os tic-tac meio abertos, assim, Você falou, né? não consegui
0: falar pela linha reta, não? Vamos dar umas voltinhas,
2: tá ligado? É, velho. É que assim, eu, eu morava, né? Eu sou de Minas, ah, né? Então, eu morava na cidade que é mais conservadora e sim. tudo, não tem... O que uma São Paulo oferece. Você morava na capital mesmo, Belo Horizonte? Não, eu morava em Governador Valadares. Ah, é
0: grande, mas mesmo assim já. Vocês conhecem? Comp... Sim,
2: sim. O é. de... governador de Valadares é o pessoal que vai para os Estados Unidos. Tem mais é. lá nos Estados Unidos do que na própria cidade, né? É, o pessoal lá, eles gostam do Mônia e do cash <risos> <risos> Então, assim, é. Aí, então, assim, é uma cidade mais, assim, conservadora, né? E, 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 e eu acho que eu sempre tive essa questão de busca pela pela espiritualidade por me conhecer por, por outros estados sabe porque a, a essa parte religiosa sempre me, me, me mexeu muito sabe é, então eu sempre tava nessas buscas e desde que eu entrei eu, eu na verdade eu fui para medicina vale até a pena contar eu fui para medicina porque por, por ver a, a situação de pessoas que moravam na rua. Que estavam ali na situação de vulnerabilidade extrema Por causa do, do uso do crack né? Na época em 2012 O Rio de Janeiro ainda não estava com as UPPs uhum. Então, na Avenida Brasil Não sei se vocês conhecem por lá Muitas pessoas que usam crack Estavam tipo, jogadas nas ruas tá, assim. é. Então aquilo me machucou demais velho. Aí eu fiquei assim falei, nossa, véio, Se eu for fazer medicina Eu vou Eu vou querer ter uma clínica Onde que eu trato as pessoas com dependência química Com ayahuasca ah, e a gente vê que tem pesquisa aí que mostra que sim. pessoas que fazem uso de drogas pesadas, crack, cocaína, se curam com, com a medicina da floresta. A gente já recebeu aqui um Com exemplo. Rapé,
1: com, com,
2: com Claudinei. É recebeu um rapaz aqui que ele era,
1: ele vivia na Cracolândia, mano. E aí ele, ele com a, um chamada... pelo pela Ayahuasca ah, e, e o Rapé, ele, ele se livrou desse vício. Do Instituto Inhadeiro? Não. não, não, ele é ah, do ele,
0: ele é do, ele é do ah, tá. Aquele rapaz que a gente mostrou do Thiago, ah, inclusive abração
2: pros aí. Ah, entendi. Porque tem esse instituto em Anderu, aqui em São Paulo mesmo, que eu acho que eles, eles, eles têm lá na Sé, que é o instituto deles, que eles fazem trabalhos de rapé com moradores de rua. Entendeu? Então, para poder ajudar ali, dar uma firmeza, dar uma força, né? E, e assim, sobre essa, essa questão do, do, do dos estados alterados de consciência, da minha busca e tudo, então, eu tinha essa vontade, né? E aí, em Belo Horizonte, eu já tava pesquisando muito sobre o assunto sobre... É, um retiro de ayahuasca, onde que eu posso ir para poder conhecer a medicina, algum, algum centro de daim Porque naquela época, assim, alguns anos atrás, eu, eu não via falar muito de neo-xamonismo, né, xamanismo urbano. Uhum. Me, me foi, eu, eu conhecia via internet, mais através dos céus, que são aonde o, o, as igrejas de Santo Daime. Então eu compreendi que a ayahuasca era dentro do Santo Daime. Então, eu tava buscando algumas casas, né? Tive uma experiência em Belo Horizonte que não foi muito profunda, né? Eu já estava ainda na faculdade, uhum. não foi algo que foi marcante pra mim. Foi né? a primeira ali? Foi a primeira, né? Mas eu acho que o padrinho, ele foi assim, ah, esse rapaz aí acabou de chegar, então eu vou fazer ali uma dose mais fraquinha, mais diluída wow. pra ele, né? E aí eu não tive uma, uma, uma força, né? Que a gente chama, né? A experiência, experiência enteógena não foi manifesta ali mas naquele só momento. Só foi como você tomou ali, só uhum. e não teve nada de visão, É, de teve ação. uma tranquilidade, um estado meditativo, ah. mas eu não consegui entrar nas forças, né? E aí, nesse, hum. nesse autoestudo, né? Também conheci os cogumelos, hum. que pra mim, durante a graduação, foi uma terapia, né? Eu não conhecia a cannabis praticamente naquele momento, mas do, 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 das minhas... Buscas por expansão tinha com cogumelo, né? Então eu tive algumas experiências que foram boas e que, que me fizeram abrir a consciência para querer mais vivenciar isso e, e, e estudar. E, e quem sabe trabalhar com isso com os pacientes, né? Mas eu fui só conhecer a ayahuasca aqui em São Paulo,
1: aqui em São Paulo. Foi, já. foi, foi
2: e como na... é que foi essa? Mano, foi. Família Astral, amo vocês. Vocês
0: assistindo. <risos> Mas foi algo que você, pela sua primeira experiência ali, você falou: não, mano, não é isso, eu tenho que buscar mesmo, ver outra coisa? Ou você foi só só por ir mesmo?
2: É que eu, eu já sabia que eu ia vir morar aqui. Uhum. Eu tinha passado nessa especialização em medicina da família, que eu comecei e não, não concluí. Uhum. É, então eu já tava na busca. Então, quando a gente começa a buscar, o universo ele entende que você está buscando, ele aparece ali com uma resposta, com, uma, com, uma, com um caminho. Né? Uhum. Então, muitas vezes a gente vai num caminho que, que não é o certo, mas naquilo ali eu senti um chamado do coração. Pessoas, é, é, amigas que me indicaram, aí ah, eu conheci a, 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 a dirigente, né? uhum. a madrinha né dessa dessa casa que hoje eu frequento eu que minha esposa e frequentamos até hoje que é a família astral que fica em São Vicente uhum. né Beijo <risos> e aí eu tô com eles até hoje aí que eu fui conhecer de fato a, a Ayahuasca a força o que ela me explica o que ela me ensina ela, é, como ela me corrige como ela, ela bate, me desenvolve. Né? É, é assim que é, ela
0: é que mudou. o pessoal vai 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 ali na Ayahuasca achando que só vai ver flores e tal não mano
2: não é uma pancada né velho. Ela vai ver, vai ver o que você que tem dentro. Sim. Se você tiver dentro flores, você vai ver coisas bonitas. Se tiver dentro mesmo é, cemitérios, você vai ver coisas fúnebres. Entendeu? Depende muito. Ela é uma expansora da sua consciência. Uhum. Se a sua consciência não tiver legal, é aquilo daquela questão do set setting, em setting, né Que é um contexto da medicina psicodélica, o set, que seria o ambiente que você tá E o setting, que é o seu estado emocional. Então, claro. Pessoas buscam, muitas pessoas buscam as medicinas para tá se curando. curar dos seus traumas. Mas a pessoa ela tem que estar preparada psicologicamente para aquilo que ela vai vivenciar, né? Então, se você ah, quer passar por uma experiência com a ayahuasca, você tem certeza que você quer ou você tá indo mais numa um oba oba, numa emoção, né? Então, quando a, como a gente sabe que, a, que é, é o de fato que a gente quer é. e não a emoção, a gente ouve o coração. Por isso que muito se fala assim, senti o chamado. É verdade. Da medicina da floresta. Isso.
1: Eu mesmo já fui lá na Ocachalon, já tive oportunidades e nunca consagrei, o Oscar. É. eu acho. É. Não nunca senti o nenhum... chamado. Cara, eu tenho até curiosidade, vontade, mas eu não, não é um. Não, não, não senti não senti que é esse chamado ainda. Sei lá, talvez eu não esteja preparado ainda para essa medicina. Mas você estuda espiritualidade? Cara. Não tenho nenhuma vertente religiosa, mas aqui não tem jeito da gente não estudar. Sim. Vitalidade, então a gente é, mergulha em, em várias coisas. Eu nunca me, me uhum. foquei em nenhuma, sabe? Mas eu não tive coragem de consagrar Oscar
2: É, tem que ter coragem. Porque não é só um parque de diversão, né? Quem vai numa pensando que vai encontrar igual essa imagem linda que eu tô vendo atrás de vocês, né? Não é bem por aí, né? Então às vezes a pessoa vai encontrar traumas. Que durante o, o dia a dia ou numa sessão de psicoterapia, ela não consegue lidar. Hum. Mas quando a força se mostra, você, você, você se olha pra dentro, você olha como você é. E muitas vezes não dá pra esconder. A gente até tenta esconder pra debaixo do tapete, mas de uma hora ou outra a força te mostra quem você é. E aí você só tem que aceitar, né? É,
0: mostra, mostra seu, aquele seu interior ali né, que o pessoal fala e tal. Total. tal. E para você, como que foi a? É, é, essa foi a experiência, a segunda experiência que você teve com a Ayahuasca, mas foi a mais
2: forte. Como que foi para você? O que, que você, que você viu na hora? Como que foi a sensação? Não, a experiência que eu tive mais forte, que aí depois foi, né, que eu já tenho, que eu tenho estado com essa família, com essa casa né, já tem dois anos, foi uma experiência que, que é, é legal de comentar, né? É, porque varia muito do contexto de vida, né? Então, o meu contexto de vida nessa nesse período estava um pouco tenso, né? Uhum. Eu não estava feliz com o que eu trabalhava. Eu trabalhava muito, eu fazia plantão, pronto socorro, uhum. um outro paciente de cannabis, mas eu, eu tinha um estilo de vida que não não estava legal, estava uhum. me adoecendo, né? Então, eu me vi numa UTI na força. Poxa, é pesado. Então né? eu até comentei com com algumas pessoas queridas que fazem parte desse ciclo né, de ayahuasca que eu me vi numa UTI então eu tava ali eu quero o paciente entende então eu tava adoecido eu tava desvitalizado tava assim nas últimas sabe sabe o, o, aquela uhum. a, o aparelhinho né do raio do do, do elétrico que vai parando uhum. parando? eu tava na situação dessa tá então minha. aquilo me, me, me marcou no sentido de que eu tenho que mudar a minha vida para poder fazer algo que me que me, me leve que me traz bem. Vamos Tem mensagem do Douglas aí, Rafael Douglas Do Douglas? eu, do é, Douglas, aí, mano, Douglas? eu, tomei,
0: eu tomei um Dramin, mano. Nossa, tô mal, velho. Tô passando mal, mano. E tá batendo uma soneira, mano. Mas nem por nada, não, mano. É que eu tomei um Dramin tô, tô tô mal, mano. Tô Cara, dra... tá vendo? Eu, eu, tipo... Esses, essas medicinas
1: aí. <risos> <risos> Tem uma pergunta aqui do Douglas Bezerra, que é nosso amigo aqui. Inclusive, ele. Ele ajuda numa, numa casa que faz a consagração do ayahuasca. Ele disse aqui, a ayahuasca é uma medicina mestra, não há o que temer. Eu amo morrer toda vez que consagra a medicina. <risos> Mas é isso, né? é uma sensação de morte mesmo. né? Que você tem a ali. morte
2: do ego. Meu, isso ocorre, parece que é um filme dentro da, de uma, da força da ayahuasca, que tem um momento que você morre. Só que no que você morre, você tem a sensação de que você tá realmente... É, é desvaindo mesmo o seu ego te, tenta a todo momento não que você não morra mas você morre se você permite né E aí você renasce então tem esse renascimento essa morte com renascimento junto né então toda vez é bom dessa aí novo lá de meu é, é algo incrível assim esse renascimento de você falar assim nossa eu compreendi agora vou fazer direito né então, é nesse sentido, assim, que é essa morte do ego, né? Tem como você acessar a morte de, do ego sem substâncias, né? Como uma meditação profunda, né? Esses, os monges, yogis, mas também tem através de substâncias que alteram a consciência. Né?
1: Eu, eu, doutor, eu tive pensando aqui, eu fico pensando aqui, cara. Quando você vai respondendo aqui, eu fico vai, vai, viajando.
2: Uhum. E, cara, é...
1: Tem como a gente, é, quer dizer, não é nem que tem como a gente, mas é, a, gente, a gente é autônomo quando está utilizando as medicinas, seja a maconha, seja a ayahuasca, por exemplo, se eu quiser, poxa, não usar mais, eu consigo ou vou ficar meio que dependente daquilo ali também? Tipo uma muleta, não digo nenhum vício, mas uma muleta, tipo, só vou ficar bem se eu estiver é, consagrando.
2: Depende de pessoa por pessoa, da importância que aquela planta, que aquela planta mestra tem na vida dela, né? Do controle que ela faz. Então tudo é um equilíbrio, né? Então, se tem uma pessoa que tem ali uma cronologia de fazer um ritual de ayahuasca cada mês, e se ela porventura não quiser fazer no mês seguinte, é possível. Por quê? em relação à ayahuasca mesmo. Né? É visto que a, a, as pesquisas que hoje já mostram que ela não tem uma taxa de tolerância e dependência. Na verdade, ela libera da dependência química de outros vícios. Né? Então, tem outras drogas que alteram a consciência que têm uma taxa de tolerância e dependência muito maior que os psicodélicos. No geral, psicodélicos são seguros. Né, os enteógenos, que é algo que eu trouxe até também no meu perfil, diferença entre um psicodélico e um enteógeno é que o um enteógeno, ele tem um caráter é, relacionado a uma cultura, a uma ancestralidade de um povo, é, é um elemento natural, então assim, cogumelo, a ayahuasca o tabaco é, o peiote, são plantas que alteram a, a consciência, plantas e fungos que alteram a consciência e não são sintetizadas então quando a gente é, 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 usa essas substâncias que são naturais e que já tem registros de cultura há uma segurança maior né? e as pesquisas em países que já é regulamentado o uso de psicodélicos vê que a taxa de tolerância e dependência é muito pequena né? exemplo, a pessoa que toma 5 gramas de cogumelo ela não tem vontade de tomar pelo menos uns dois meses entendeu? então não é algo que a pessoa vai querer no dia seguinte entende? Sim, entendi. E aqui, bem-vindo
1: aqui, o Rick, nosso amigo aqui, ó. O Rick que. É, cara, esse cara aqui também é chamanzão. Ah, <risos> Agora aqui, ó. Legal. Mais, é ou pra... menos, mais ou menos, Já <risos> consagra aí a... o rapé, a ayahuasca, já, né, Rick? Já. Já há algum tempo. Já
5: tem um tempo. Tem mais, tem um ano e meio já que eu... que eu fui a primeira vez na Ayahuasca, mas tô engatinhando ainda nessa, é. nessa caminhada aí. É, a gente é, o o começa, Rick é a primeira vez preguiço. que consagrou
1: o rapé. Foi aqui. aqui ao vivo com a gente, aqui a gente consagrou ao vivo, é. inclusive eu também consagrei com é. aquele dia lá. Foi a só nossa que, primeira vez, É né? verdade, só que o Rick mergulhou aí, ó, desde é, eu, então. Eu
5: dei seguimento.
1: Medicina do rapé,
5: né? É. Eu faço auto-aplicação em casa, não vou falar diariamente, mas com certa frequência, assim. Não sou daqueles que usa várias vezes no dia, mas pelo menos uma vez por dia ali. Quando eu, eu também faço. Um é momento. incrível. Me ajuda é demais,
2: bom, né? me ajuda demais. Eu tenho uma cura para poder falar com o rapé, né? Eu tenho é... várias. <risos> Todo dia tem uma, né?
1: Cada
5: consagração massa, é cara. uma diferente. Pois é. é. Mas
2: como é que foi essa cura pelo rapé? É. Foi até o motivo que o que rapé entrou na minha vida, né? Eu ainda tava na faculdade, na graduação, lá em Minas, em BH, e... e... Estava tendo uma, eu fiquei sabendo de uma amostra a respeito de plantas visionárias, de plantas alteradoras de consciência, registros etnográficos, dentro da faculdade é, da UFMG. Então, era a galera da filosofia que ia fazer uma amostra sobre o assunto, né? E eu fui porque eu já gostava de estudar os psicodélicos, né? O cogumelo, a ayahuasca e tudo, mas não tinha ali a, 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 a ter experimentado, né? Uhum. Mas eu tava interessado. Um ponto importante é que eu passei a faculdade de medicina inteira tendo uma adicção em nicotina. Então, eu fazia uso de cigarro industrializado. Né? Então, me ajudava a regular a ansiedade. Então, era sempre aquele contexto assim, de, de fim de, de, de período, nas provas, de madrugada, ter uma carteira de malboro branco, uma garrafa de café e passando a madrugada inteira. Né? E aquilo me trazia sofrimento emocional Porque eu queria parar de fumar e falava assim Velho, eu falo tanto de coisa positiva Eu falo tanto de, 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 de tratamentos naturais E eu tenho esse vício né? E eu não conseguia me livrar dele né E aí eu passei por um ritual De rapé Dentro dessa mostra veio um chai que falou sobre a medicina do rapé Sobre a medicina ancestral Indígena, eu achei muito legal Aí ele falou assim Olha, para quem sentir Vai ter uma roda de rapé no final da apresentação no gramado do FMG. É um privilégio. Meu, aí eu falei bora, bora, é um tchai até de Campinas, né? O tchai Vinícius, né? Guardo ele assim no coração porque até hoje ainda consagro o rapé deles. Tem o que? 2019, quatro anos, é. né? Que eu já tenho essa é, esse conhecimento do rapé. E aí, o que acontece? Eu tava lá na roda, né? pessoa já tinha pessoas que já tinham utilizado o rapé e tudo. Eu assim, eu tava totalmente sem saber o que, que era aquilo, né? Tava tendo também junto uma mulher medicina, que estava cantando cantos originários. Tava um contexto, assim, propício realmente para uma experiência boa, né? E aí o Chai foi e me passou o rapé. No momento que ele me passou o rapé, ele, ele colocou um pouquinho. para quem começa a primeira vez, ele fala assim, tá aqui, tá bom, tal? Bem leve. Uhum. Mas foi naquele momento que parece que alguma coisa no meu cérebro acessou falando assim isso aí vai ser a cura do seu vício no cigarro. Na hora, assim, como se fosse a força mesmo. Me mostrou na, na força do rapaz, eu tava naquela sensação assim... E aí na mesma hora me veio um outro pensamento falando da cura pelo semelhante uhum. da homeopatia. Na homeopatia, pra você curar uma doença, por exemplo, você tá com febre. Então você utiliza algo que vai desencadear febre no seu organismo para que o seu organismo possa lutar contra aquilo. Então é assim que são os tratamentos geralmente homeopáticos, a cura pelo semelhante. Aí eu entrei naquela, naquela ideia que o tabaco curador vai me curar do vício do cigarro.
1: Pô, é, Meu... é uma lógica total, né?
2: E aí foi um processo que eu vivencio até hoje de perceber que o tabaco que atualmente ainda, a maior parte, né? É, é, conta com uma uma, uma uma prostituição no sentido assim de, de banalização, de comercialização, de adulteração, mas o tabaco curador é uma planta visionária. O tabaco não precisa de ser demonizado. Sim. O tabaco curador, dentro de um contexto xamânico, ele é uma planta mestra. E, e o
5: senhor, enquanto médico, como que o senhor vê? que tem, um, tem um debate, para evitar que a gente entrou no rapé, tem muito esse debate, né, o rapé vicia, o rapé não vicia, a gente vê muito isso dentro da comunidade xamânica. Qual é a sua visão de médico, né, de, de cientista a respeito desse debate que a rapaziada tá levantando? É por causa atualmente.
1: do tabaco
2: mesmo, né, que as, que as pessoas são viciadas pela nicotina, né, não sei se tem nicotina, né. Tem rapé que não tem nicotina, mas a maioria dos rapés originais, né, indígenas, eles são feitos com a planta do tabaco mesmo, né. E tem nicotina. Olha, é, respeito pela medicina. Quando você perde o respeito da medici pela medicina, você começa a usá-la como válvula de escape. Sim. Então, é, dá para considerar, eu pelo menos considero que um uso é, equilibrado do rapé, de uma vez ao dia, de manhã e à noite, ótimo. Ajuda a pessoa não desencadeia ali uma necessidade de usar, mas a pessoa que percebe que ela tá tratando o rapé como o ansiolítico dela, como uma bengala, como uma bengala, ou então, exemplo, quando começa a banalizar de uma forma assim, tava saindo alguma coisa falando que na balada a galera tava usando o rapé, entendeu? Então, assim, é, 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 de, é de, de tirar a sacralidade dele e fazer um desrespeito também aos povos originários, Sim. né? Então, a gente, a gente recebeu essa medicina, essa medicina não é nossa, do povo é, é, nauá, que são os não-índios, né? Nós, né? É, não é nosso, a gente, a gente recebeu deles.
5: Um presente. Um presente né? um que privilégio.
2: eles vêm, ainda mais quando vem uma comitiva e vem o, o, os nossos irmãos originários. O sopro de pajé, meu irmão, tem coisa mais curadora que isso? Né? A gente tenta, mas o sopro igual deles não, não tem. tem como. né? Então, assim, é dessa forma de cuidar. Quando você percebe que você está usando de forma abusiva, aí o pai tabaco te pega. Aí ele te mostra que, que, o, que o buraco é mais embaixo e você entra numa, num vício por causa da nicotina. Sim. Da química que ela faz o é cérebro. é quimicamente falando Aí é quimicamente falando mesmo, né? Mas a parte simbólica, espiritual, é você tá fazendo um mau uso do pai tabaco. Sim. E eu, e eu considero o pai tabaco como um pai mais severo, mais rígido. Né? É, mais... Mais assim, entendeu? Então, aí eu acho que uma mãe mais amorosa te mostra as coisas, mas o tabaco dentro dessa cosmovisão xamânica, ele tem uma algo mais austero assim, assim uma firmeza sim mais firmeza. firme né tipo, ó, é isso isso não firmeza. tem
5: muito para onde
1: correr
2: é nesse sentido e não.
1: doutor quem, quem busca ali as medicinas é, ali de forma de, por um caminho diferente você acha que a vida vai levar ela para ter um, um, uma visão holística uma visão espiritual diferente já por, mesmo que seja algo medicinal
2: você diz o uso de, de substâncias psicodélicas, enterógenas. Mas o
1: CBD mesmo ali, ó. por exemplo, alguma pessoa que está utilizando do óleo do CBD ali e está obtendo benefícios. Você acha que aquilo ali vai trazer para ela uma visão espiritual diferente também? Depois, após essa, essa cura? Pelo...
2: Ela vai estar tá fazendo uso de, uma, de um medicamento natural. Então, tudo que é natural nos reconecta com a natureza. Então, o que, que vai acontecer? Ela vai entrar no estado de homeostase, de equilíbrio é, entre o corpo e mente. Ela vai ter hábitos e posturas com a vida saudáveis. Então, o que, que, vai, o que, que posteriormente vai acontecer? A pessoa ela vai se conectar. Então, temas nesse sentido mais holísticos vão começar a aparecer. Porque a pessoa está conectada com o natural, com a natureza. Uhum. Né? Então, quando a gente está conectado com a caixinha da farmácia a gente vai se conectar com formas adoecedoras de vida. Quando a gente se conecta com a natureza, com a planta, com a medicina, a gente se conecta com o bem. Vem, vem essas coisas, né? Então, a pessoa ajuda a pessoa nesse, nessa ampliação da consciência, mesmo o CBD não tendo esse, esse caráter é, é expansor, uhum. igual eu veria com o THC, né? Então, o THC, eu vejo que ele é uma molécula expansora. Eu até brinco, falo com os pacientes que, que os dois são uma duplinha, né? mais importantes, o CBD é o faxineiro arruma é alguma casa, então se você está com um problema de ansiedade ele te ajuda, com insônia ele te ajuda também, enquanto que o THC, além das partes que ele ajuda na, em doenças no sentido, mas ele também ajuda na parte de expansão criatividade produção então tudo que leva ao estado mais criativo mais fora da caixa, o THC tem envolvimento né? então mole, são moléculas que combinam então, tem até registros que falam sobre o uso do THC, é, registros antigos, de 2.700 anos, né, falando que nas tumbas é, é, chinesas foram encontrados braseiros, né, incensários, com flores, depois com cromatografia, pesquisa científica, eles viram que eram flores ricas em THC. Então, o primeiro registro que seres humanos fizeram uso de maconha com finalidades é, psicoativas que o consideram enteógenas, em tubas de 2.700 anos, né? O sudário delas era um feito com outro tipo de flores, com flores de cânhamo, uhum. que é a flor do CBD, que tem maior potencial do CBD, que não é psicoativo. Mas eles perceberam que as flores do braseiro, as flores do incensário, tem que ser com THC, porque é ele que traz toda aquela sensação mais expansora, né? Então, nós já observamos como que cada molécula vai estar atuando. Né? Aí ah, eu acho que o estado
1: mental influi muito na sua visão, independente do, do assunto. Eu vejo um exemplo, por exemplo, meu. eu gosto muito do, do, de Star Wars. E, cara, eu já assisti umas 200 vezes. Só que cada vez que eu assisto, eu acho que dependendo do estado mental, do que está acontecendo na minha vida, eu consigo ver um detalhe diferente do filme. Né? Então eu imagino que, que ali a substância que é, que é psicoativa ali De forma natural Ela, ela deva trazer para você também uma visão diferente do mundo né? Que você a, a, não está tendo a sensibilidade de, de, de enxergar de alguma forma
2: Não estanca as emoções né? Não diminui a sensibilidade para as emoções né? Ajuda a pessoa a, a contornar Então a pessoa fica mais sensível Não uma sensibilidade que vai ser patológica mas ela não é uma, 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 um tratamento que estanca as emoções, né? Eu costumo até falar que, com os pacientes que, que fazem uso de medicações controladas e tudo, que, que o tratamento muitas vezes ele causa uma, um desconforto na pessoa e a pessoa se sente ali apática, né? É, se sente uma linha meio cinzenta, onde a pessoa não tem ali alegria, não tem é, é, raiva, tristeza. As emoções delas foram estancadas. O tratamento com cannabis, o que eu observo clinicamente, é que as pessoas elas sentem as emoções. Elas ficam mais reguladas. Então, tem uma diferença desse, desse tipo de tratamento, onde a pessoa fica mais sensível a uma musicalidade. Muitas vezes sensível a comida, né? porque ah, se, se tiver um tratamento com THC um dos efeitos colaterais que a gente observa é, é o estímulo apetite famosa larica. A famosa lari né? acho que eu não vou poder eu...
1: <risos> então é, é... Você tem muito
5: fisiculturista que faz uso para abrir o pouco demais é o, pra... o Júlio
1: Balestrinha ele é fala sempre famoso. né que ele ah, é famoso sobre isso ah, é. e ele é um fisiculturista e ele fala que usa diariamente aí o é. Mas, o
5: tristal precisa comer muito. Então...
2: Que aumenta o apetite, né? Comer ah,
5: é, milhares de é calorias ao dia. Mais, é.
2: Mas a gente vê que, assim, tá falando que é um, é um efeito colateral, mas igual a gente tava falando, tem pessoas que se beneficiam desse estímulo do apetite Sim. como pacientes com tratamentos quimioterápicos. É, é anêmicos também, né? É, eu imagino que, a que sim. tem aquela
1: necessidade, né? É. E, e, por exemplo, o fisiculturista, pô, o cara come arroz e frango o dia inteiro, né? Mano, imagina. Então, pra você colocar comer, pra dentro, né? Pra Batata pra doce, dentro, né? sentir um sabor diferente Aí, ali. Outra, um sabor, pra assim. você Prazer comer 7 comida, mil né? calorias de
5: alimentação limpa, que chama? Mano, é muita comida. Muita comida. Por quê? Porque eles já usam esse tipo de alimento, ele já tem ele já é menos calórico. Uhum. não É diferente você comer 100 gramas de batata doce e 100 gramas de batata inglesa, por exemplo. A doce tem menos caloria Então, você Bom. imagina, pro cara comer 7 mil calorias de uma comida menos calórica, o volume é muito maior. Então, uhum. é que tem
2: um apetite. O Arnold também gostava. O né? Arnold poder... também? Sim, é, tem até óbvio, um, um outro, doc dele, de né? De que famoso. ele relaxa um pouquinho, né? Fazendo uso, né? É. É, o pessoal das antigas. Cara. É, só que no fisiculturismo não tem doping, né?
1: Porque senão também não. os caras nem. nem, nem no, no, os, o, os hormônios <risos> ali, não, não tem como, né? Não tem doping.
2: É. Mas no, no mundo esportivo, tem, tem doping pra. pra... Então, o pessoal. É uma briga muito grande nos Estados Unidos, né? Pessoal da NBA, que, que os, 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 os caras, pô, jogadores, negão, tudo com a cultura da, da cannabis, entendeu? É normal, é natural deles, então, mas existe ali um doping para poder estar tá colocando ali contra, né? Então, é, é uma regulamentação que é até nova, se o CBD é permitido, se tratamento com THC também, né? Então, vive dentro desse, de, desse enquadro. Mas se você for pensar, o, o THC, ele... Por que considera doping, né? Porque muitas vezes ele melhora a performance. Diminui a parte da recuperação muscular, melhora a parte de recuperação então, já tem pesquisas, inclusive, sendo aqui feitas é, é, em alguns laboratórios, né, é, pesquisas científicas falando da melhora da performance com o uso de canabinoides, da performance esportiva, né. Então, isso é bem interessante e eu, e, e eu acho que não, não seria necessário doping, assim, eu acho que, que é algo que, que é mais uma, algo proibicionista mesmo, né. É,
1: ô, Ziel. Dá pra você jogar aí o Baralho Cigana? Baralho Cigana, aí, caminhos, da, caminhos de Luz pra gente aí? Então, ó, ó, doutor, Sim. aqui a gente fala também sobre muito sobre espiritualidade, né? E a gente tem um parceiro aqui, ó, que é o Caminhos de Luz, né? Que eles têm um, um, vários baralhos aí, entre eles o Baralho Cigana, né? Inclusive, eu queria agradecer que eu fui presenteado com... Um deck com, dos mistérios de Zé Pilintra com
5: o qual eu trabalharei futuramente. Agradeço ao pessoal do Caminhos de Luz aí que me
1: deu de presente. Esse... Pô, bacana aí que tá curtindo, mano. É? Aí, mano, é maravilhoso esse baralho, isso é louco, mano. Pô, e esse aqui, ó, gente, é o baralho cigano, cara. ele A gente tá apresentando ele aqui com exclusividade. E são 36 cartas plastificadas. Cara, qualidade, frente e verso, 100% brasileiro, 100% nacional. E, meu, de qualidade internacional, doutor. Dá uma olhada aí ah, pra você ver. Que bacana esse baralho. É lindo. Esse um baralho gringo, mano. Ele tem um design moderno, cores vivas, brilhantes. As e as mães da amiga
2: minha vão gostar.
1: Ele, ele é. é do sistema cigano Lenormand, né? Para os seus jogos, para os seus estudos. Ele tem um manual, aqui que eu mostrei pro doutor, que é exclusivo, em tamanho revista, que tem 24 páginas, totalmente coloridas com informações das cartas, jogadas e estudos elementos, signos e planetas e muito mais. Você né? pode acessar agora lá www.osmistérios.com.br e comprar o seu deck nos melhores marketplaces do mercado. Você pode optar lá pelo Mercado Livre ou pela Shopee. Né? Tudo com muita segurança lá e você vai ser pô, a gente garante aqui que você vai ser entregue. E o preço, Rick, é show, hein? é bacana, né? É bacana, 59,90. Você vai ter acesso a aqui a esses baralhos aqui. Pela qualidade do baralho, tá de graça, mano. E, e outra, tem outra coisa aqui, ó. Se você entrar no site agora, você consegue baixar grátis um diário em PDF para você anotar os seus estudos. Também tem uma tabela de informações das cartas lá do signo dos planetas. Então, meu, corre lá que Tá show de bola, bacana. E Caminhos essa, de luz.
5: Essa esse manual aqui tamanho revista. Parece besteira, mas faz diferença, viu?
1: Faz diferença,
5: né? Faz diferença pra nego que é meio cego igual eu. Uhum. É, você pega a revistinha que vem dentro do deck, assim, ó. É um sacrifício para ler esse aqui. Qualquer um lê, facinho,
1: assim, facinho. Assim. É, então, valeu, gente. Caminhos de Luz, entrem lá. Um abraço aí pro Edson. É, ô, doutor, tem uma pergunta aqui no chat. É Que é, é, o cara, o João Lima, tá perguntando aqui. Ele até perguntou para outra pessoa, mas é, eu vou fazer essa pergunta para você responder aqui, que eu acho que é uma elucidação bacana. Ele perguntou aqui, qual é a brisa do rapé? É... Porque eu imagino que é, é... não é um negócio que vai te dar brisa nenhuma. É... Né? É.
2: eu não considero brisa, né? É, é, o efeito, né? O efeito, a sensação né? do rapé, a força, que a gente chama, né? Ah, a primeira sensação que você sente é desconforto, né? Eu acho que é. ninguém sente prazer com a primeira sensação do rapé, daquele soco, né? É... Mas depois vem, vem uma sensação que, que não dá pra mensurar muito em palavras, às vezes não tem uma palavra pra poder é, é, definir, né? Tem sensação, né? Então, uma sensação de força, de dor, de lidar com desconforto, que a austeridade que o tabaco ensina de lidar com aquela situação, vem muitas vezes algo emocional. Então, é, por exemplo, numa conexão com rapé, é, né, eu, por exemplo, eu intuo aquilo que eu quero trabalhar na força. Então a força vai estar tá sendo trabalhada naquela naquela conexão. Uhum. Então, se vem alguma sensação que eu preciso de trabalhar, que está me trazendo desconforto emocional, esse desconforto emocional vai ser, vai ser expresso no corpo físico, muitas vezes em limpeza. Então, o que é a limpeza do rapé? Já antecipando, se tiver alguma é, pergunta sobre essa, né? A limpeza é realmente, é você fazer ali uma, uma, uma êmese que vem, né? De, de, de Comida, enfim, mas você vomita mesmo, não é sempre que isso ocorre, né? Mas quando ocorre, muita gente comemora. Porque quando faz uma limpeza, a sensação é como se você tivesse nascido de novo. Entendeu? Então, assim, né? nas minhas conexões com rapé, eu já tive algumas limpezas. E pra mim foi aquela dissolução do trauma que tava me, que tava me cegando. Né? Teve vez que, por exemplo, a última, por exemplo, de limpeza que eu tive, que eu, na, na ocasião, eu não, eu não ia... Pro trabalho de medicina naquele mês Na casa onde eu vou Aí eu tava assim tal Aí, aí chegou a sexta-feira Porque o ritual é no sábado, né Chegou a sexta-feira tal, não sei o que Aí lá em Peruíbe, onde eu moro, né A minha esposa, ela não recebe o rapé Mas ela é minha curandeira Ela que passa o rapé em mim Então nessa conexão que ela teve comigo Ela me passou um sopro, velho Que eu fiz uma limpeza Na hora que veio assim, eu limpei, limpei na hora veio assim, a consciência falando assim, vai para o ritual amanhã. Aí eu fui e tive um excelente trabalho dos boiadeiros, entendeu? Então é isso, é a força que você intui naquele momento. E naquele momento eu fiz a limpeza, me curei do que eu precisava e me veio assim a força falando, vai para o trabalho de medicina amanhã, vai trabalhar. Aí eu fui. Te, é, é, é como se fosse uma limpeza para você ir até o ritual, isso ter um ritual de uma forma diferente. A mensagem que eu acessei foi aquela, mas existem várias mensagens. Existem mensagens, é, exemplo até, por exemplo, quando eu fumava, né? Aquilo que eu falei contigo, acho que eu não concatenei a ideia, mas eu recebi aquele sopro do rapé, primeiro sopro, me veio a compreensão de que eu precisava de parar de fumar e que ele ia me ajudar nesse contexto, né? Então teve um primeiro momento do rapé, os primeiros meses, que eu ainda morava em Minas, que eu ainda fumava cigarro, cigarrinho de palha, né, interior de Minas, cidade que eu morava, se assim era comum, é, e o rapé estava na minha vida, né? E aí, que que muitas vezes, eu, eu tinha vontade de fumar cigarro, e aí eu ia lá no rapé. Então, nesse contexto que eu estava de aprendizado, muitas vezes eu fazia uso do rapé ali duas, três, quatro vezes, que eram os gatilhos que o cigarro estava me dando. À medida que eu fui compreendendo isso, melhorando em mim e deixando de fumar, não foi preciso mais, mais de duas vezes de consagrar rapé, né? Mas o que me, me deu, assim, realmente a divisão de águas para eu poder parar de fumar foi a Ayahuasca. Porque eu eu fiquei pelo menos um ano ainda com rapé e com o cigarro mas quando eu acho que entrou na minha vida não teve mais cigarro entendeu então eu uso hoje a forma sagrada do tabaco no rapé com a ayahuasca
1: Pô, que bacana é, é diferente né é, mano, o rapé é muito bom é. <risos> e se curte né Henrique Nossa. qual rapé que
2: você gosta mais qual qual deles
5: Cara, eu, eu, eu no começo eu tinha isso de não pô, O rapé tal é melhor pra tal coisa O rapé tal é melhor pra tal coisa Aí uma vez um pajé falou assim que Na tribo dele, eles usam um único tipo de rapé E que a única coisa que muda é o rezo Então eles não tem tipo 15 tipos de rapé Não, vai caçar esse rapé, vai dormir esse rapé Vai fazer tal ah. coisa É um só para aquele...
2: acordar, para dormir, para de noite pro dia, para qualquer porque... coisa, a única coisa que mudava
5: era a reza que era feita ali na, na hora de de consagrar. de consagrar. E aí aquilo me deu um estalo, eu falei, mano, aí eu entendi que independente do tipo de rapé, o, o que vai trazer bem é como como o senhor disse o que vai trazer para mim ali é o que eu preciso, é o que eu coloco ali. É o que ele vai trabalhar. Então, pô, eu já consagrei o um mulungu por exemplo, que todo mundo... Ah, não, pô, calma, quem me indicou no mulungu é bom pra ajudar a dormir, ah. pra dormir bem. Eu consagrei o um mulungu e tive uma, uma projeção astral. Ah. Como é. assim, né? Sabe? É. Pô, aí você fala, mano, qual que é melhor pra quê? Não sei, eu, eu uso lá. Eu, a, a minha bolsa tem uns oito, dez tipos. Ah. Na hora que eu vou consagrar, eu abro.
2: Mas não tem nenhum que você prefere? Pela força, assim?
5: Não, porque eu posso usar o mesmo rapé duas vezes no mesmo dia e ter ah, duas experiências completamente diferentes. diferentes. Ah, entendi. Entendi. Uhum. Então, assim, eu abro, eu abro a minha bolsinha, eu, eu tiro o meu curipe, aí eu faço assim, ó. É esse?
2: É esse. Ah, entendi. então aí, uhum. aí ali
5: em cima eu vou rezar, eu vou fazer o, uhum. pedir o que eu preciso ali e tal, e eu vou conectar com aquele rapé, independente de qual seja.
3: Uhum. Porque ah, tem muita gente
5: que fica preso nisso. Ah não, pô, tô aqui estressado, tô estressado, preciso de um rapé que vai me ajudar a eu me acalmar. Aí o cara começa a procurar aquele rapé, e às vezes ele tem que nem o 10, 12 dentro de uma bolsa, ele não acha, ele vai ficando cada vez mais estressado. Uhum. Então só, só esse processo já piorou o cara, tá ligado, ao invés ah, de melhorar. Tem que ser aquele, né? É, que ele vai atrás uhum. daquele X, porque aquele X é o melhor pra quando ele tá estressado, quando ele tá ansioso. E às vezes só o processo de ter que procurar já vai deixar ele mais estressado, já, já, vai deixar ele mais conforto. ansioso. Se ele chegar lá e acabou, vai ficar pior.
1: Uhum. Então... É, é, você vê como que é a inteligência ali do, do povo antigo, do povo indígena, né? É, eu, vi, eu acho que isso vai muito, muito do que você falou, do estado mental ali, da pessoa ali, até, até meio que placebo mesmo, né? Porque eu vi um vídeo de uns indígenas, eu acho que era um norte-americano, Cherokee, alguma coisa assim. E o cara falava assim, cara... Você tá com dor de cabeça, então você tem que procurar uma pedra redonda e cuspir na pedra. Só que ali o efeito é do cara esquecer que ele tá com dor de cabeça <risos> e até de procurar essa pedra ali. Eu acho que, né, mentalmente fazia. A dor com já ele. passou, já
2: passou, né? Fazia, Sim. fazia passar ali também, né? É, a intenção, né, que vale. A o intenção. Efeito placebo, que a gente fala na medicina, né? Tem um valor medicinal incrível. É, e, e isso, a, a, essa transferência entre a pessoa que cuida e aquela que é cuidada, né? Quando você comunica, faz uma boa comunicação com o paciente, você consegue ajudar ele na recuperação da saúde. É a fé mesmo, Ou né? você consegue matar ele. Exemplo, tem duas maneiras de você falar com a pessoa que ela tem câncer. Uma você pode já estar já tá matando ela, já tá a matando. outra você já dá um suporte emocional. Entende? Então é tudo a forma como você fala, né? É. A palavra ela tem esse poder, né? Esse poder de elevar as pessoas ou então de, de diminuí-las, dois los E tem, muita, tem muito
1: médico mesmo
2: que eu acho que ele não sabe lidar com esse tipo de
1: situação, né, doutor? Porque a gente vê ali e os caras. É... <risos> ó, é o seguinte, ó.
5: É, tá condenado. Amor, né? É o famoso medicina por amor, né?
1: É, é... é né? Naquele eu, jeito. Eu faço até uma crítica, doutor, que é o seguinte, cara. Eu, eu meu avô faleceu agora em janeiro que era um cara que tinha muita ligação comigo e pô a, a, eu que acompanhei a, a, a trajetória médica dele toda aí né ele teve câncer de próstata e desencadeou em algum algumas dificuldades na vida uhum. dele inclusive ele era era tabagista desde os seis anos de idade Sim. e viu até os 92 ah, é? e, no... e, <risos> e assim cara eu percebi na medicina uma ligação é muito maior ali dos enfermeiros ali, do, 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 do pessoal que tratava ali do, do, do paciente de forma mais direta do que do, dos médicos, né? Poxa, eu vi, cara, enfermeiras, pô, uma enfermeira que é, devia ter 1,55m de altura, devia pesar uns 50kg e, e, e pegar um paciente lá, de 70, 80, 90 quilos, levantar, limpar o cara, trocar lençol, sozinha, de uma forma tão carinhosa ali, lidando com o cara. E às vezes eu vi um médico que não tinha aquela mesma visão, aquele mesmo carinho pelo paciente. Eu não entendo o,
2: o, o, por que, que acontece tanto isso. É que durante a graduação a gente não aprende o cultivo de sensibilidade. Então não é esperado que o papel do médico seja de acolher, de cuidar ali, né? Não é ensinado a gente. A gente fica naquela posição muito hierárquica de de dar ordens.
5: Ele tem que diagnosticar,
2: indicar tem que ser frio, calculista, entende? Então não é não é não, não era comum, né? Hoje os currículos estão mudando, né? Mas a uma medicina de aí de 20, 30 anos atrás, parte de sensibilidade não era oferecido no curso parte de falar sobre a parte psicológica, do, do, desse suporte emocional, de prática não convencional, se não for remédio ou cirurgia, não era ensinado. Eram outras, é, 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 outras uh, profissionais de saúde que tinham esse, essa, essa capacidade, como psicólogos, como terapeutas ocupacionais, enfermeiros, que são mestres no cuidado. Porque quanto mais próximo você está com o paciente, você, tá, você, você consegue se envolver com ele. Né? No pronto-socorro, quem está que mais próximo do paciente? É a enfermagem, é o coração do pronto-socorro, entende? Porque o, o médico, muitas vezes, ele vai dar, ele vai prescrever a medicação para o enfermeiro fazer. Mas quem vai estar tá fazendo? É o enfermeiro. Então, quem que vai estar, tá, às vezes, ouvindo que não queria tomar aquela medicação que o médico prescreveu, mas ele prescreveu mesmo assim? É o paciente contando para o enfermeiro. Mas o enfermeiro não pode fazer nada, porque a prescência está lá. Está lá, entende? ele tem que cumprir. Mas essa sensibilidade não nos é ensinada, né? Eu, na minha, na minha graduação, eu senti falta de linkar essa, essa percepção do emocional, do espiritual, com a parte médica. Né? Então, já havia outras experiências de outras faculdades com ligas de saúde e espiritualidade. Né? Uma liga de saúde e espiritualidade é, são grupos de estudantes que se reúnem para poder conversar sobre... Assuntos mais sutis, assuntos relacionados à espiritualidade, não relacionado a uma religião em si. Tanto que tem gente numa, num grupo de saúde e espiritualidade que é ateu, que é umbanda, que é candomblé, que é católico, que é espírita, que é evangélico. São pessoas que se respeitam, que respeitam as diferenças e que gostam de, de entender como que a fé da pessoa atua na, na saúde dela. Né? então eu sentia falta desses assuntos serem discutidos na minha faculdade aí o que, que eu fiz? Eu fui lá e criei um grupo sobre esse assunto Pô, que bacana que, que é a Liase, né, da Faminas que é a minha faculdade que eu sou e egresso né? e aí eu, esse grupo a gente discutia sobre assuntos é, de como que a fé influencia, de como que pesquisas científicas onde pacientes que têm fé o organismo reage no, no enfrentamento à doença de outra forma também, como que pessoas que têm fé podem acabar com a sua saúde quando líderes religiosos falam pra não tomar as medicações, que só a fé é que vai curar elas, entende? Então, tanto é a parte espiritual ajudando, que, se, que a gente chama de coping positivo, como que a fé destruindo, que seria o coping negativo. Uhum. Então, tem esses vários dois fatores. Dois árvores, e dentro dessa liga, a gente também cultivava a sensibilidade do, do, do aluno, né? Eu como estava coordenando, eu passava essas orientações para a galera, né? para a moçadinha. E aí a gente conversava a respeito de comunicação de más notícias, como que você faz uma simulação, né um role playing, é um role-playing com o, 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 o aluno e com o paciente, a gente fazia formas de comunicar, né? Então, muitas vezes, o paciente está ele, ele ali numa situação vulnerável e a forma como você vai falar alguma coisa para ele, aquilo vai atuar nele de uma forma, né? Então, além disso, eu também fazia estudos com o reiki. Né? Eu consegui falar do reiki, que é uma prática do Mikau Su, e tem o reiki xamânico também, mas o reiki tibetano, né? É uma forma é, holística de compreender a saúde através da energia. Eu consegui faz, é, fazer uma palestra sobre o reiki. Eu consegui é, trazer um mestre em reiki para a gente iniciar, tipo, uns 30 alunos. Caramba. Imagina. Então, a gente fez esses movimentos dentro da faculdade super conservadora. Entende? É. Então, foi bem legal. E aí, teve uma, uma, uma época que, no, nos grupos da Aliase também, uh, os alunos iam para o, o hospital para poder levar reiki para os pacientes. E aí, eu fazia também esse trabalho de levar reiki para paciente com câncer, paciente estado terminal, eu fazia ali o internato, eu saía da, do, do horário, no final do internato à noite, eu morava perto da Santa Casa, né, lá em BH, então eu saía de casa e ia para o hospital para poder levar o reiki. Meu, aquilo ali era um dos momentos, assim, que eu mais me encho de alegria para poder falar, porque a prática tão sutil, tão simples, que não precisa de fé para acreditar ou não, mas a energia passa, e não é só a energia, mas é a presença de uma pessoa ali cuidando, se importando com a pessoa. Então eu acompanhava naquele momento um paciente com estado de câncer terminal, que ele tinha um câncer no, 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 no colon, né, um câncer intestinal. E assim, não tinha prognóstico favorável. Quando a gente fala que não tem prognóstico favorável, que a pessoa, ela inevitavelmente vai a óbito, né? em paliativos, né? Uhum. E esse e essa pessoa, ele não tinha familiares, né? Não tinha pessoas ali para poder... E aí eu ia nele, fazia o reiki, levava um olhinho de hortelã pimenta, que quando ele fazia eu colocava na mão dele assim, e aí quando ele cheirava, ai, o pulmão dele, assim, ele sentia aquele alívio, aquela coisa boa, né? Aí foi algo marcante que ele... Né? Depois eu não tive mais notícia, né? Sobre ele. Mas tinha uma paciente... Que eu acompanhava, é, eu tava lá fazendo reiki né, num, num grupo de, de, de pacientes, e aí uma senhora, uma moça, vem e me toca assim, fala assim, é, doutor, o que, que você tá fazendo? Eu falei, é reiki. Pode fazer na minha mãe? Eu falei, posso. Aí eu comecei a acompanhar. Ela tinha uns 45 anos, ela tinha um câncer é, hepático. E aí eu comecei a acompanhar ela todos os dias. Todos os dias eu ia levar o reiki pra ela, no final das da minhas aulas, né, à noite. Tinha dia que eu não ia. E aí, nesses dias, a, a familiar tinha meu contato, eu passei meu número. Aí ela depois me cobrava, nossa, você não foi, mamãe, sentiu sua falta, né. E aí, todo dia eu tava indo, todo dia eu tava indo. Só que aí eu fiquei um mês indo direto. Aí eu tava percebendo que o reiki aliviava o sofrimento emocional, mas não cura, né. Então a gente não, é, não pode colocar essa, essa questão de cura Sacai, né? Essa responsabilidade Ele ali, é uma hein? prática integrativa que harmoniza a pessoa Que conforta né? Mas eu tava percebendo que, que ela tava ficando mais debilitada Mais debilitada Mas eu tava fazendo Teve um dia que eu vi que o clima Tava mais tenso entre os familiares E tudo E eu fazendo reiki Aí eu voltei para casa, tranquilo Aí eu sonhei Nessa noite Aí essa noite eu sonhei que eu vi uma senhora eu vi um túnel branco, assim, e essa senhora, eu vi uma pessoa, uma mulher, com vestes brancas, andando e estava feliz, com o cabelo solto. Aí eu acordei, aí no que eu acordei eu recebi uma ligação da filha da paciente falando que a mãe dela tinha feito a passagem. Então, assim, foi um dos momentos mais marcantes, assim, que eu já tive na medicina, de ter acompanhado essa pessoa, de ter visto o desencarne dela, de ter sentido que ela estava se sentindo feliz, livre, né? Foi através do reiki. Então foi muito massa. Sim.
1: Pô, que bacana. Eu que, eu,
2: eu que fui iniciado no reiki
1: É. é e o Diego também. rock é? que veio aqui. Que fiz o um curso não. com ele de reiki. Foi Pô, falando bacana.
5: nele, não, não. o dia que ele veio no programa, eu soltei um negócio no ar ali. E essa semana eu tava. Fui buscar o Arthur, né? Eu tava na mesa e eu acabei sentando aqui. Eu nem lembro porque que eu vim para cá. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei assim, mano, eu já vou falar no ar aqui, que é pra deixar gravado, né? Eu falei, mano, o segundo semestre desse ano vai ser marcado por desastres com água, né? Então vamos ficar esperto aí, porque vai ter. Mano, eu cheguei em Santa Catarina pra buscar o Arthur, parei no posto, tá ligado? Aí a televisão ligada assim, a China debaixo d'água, velho. Não sei quantas cidades da China, aí ciclone no, no sul e Santa Catarina também, deixando a cidade tudo alagada. Fiquei assim,
1: rapaz a visão que você teve ali feminina, a é. gente tinha essa pretensão meu Deus. toda é, então fica quietinho tá? coitado tá que tá <risos> é. com essa aí Quando não eu lembrei. poxa, mas um negócio doutor que eu vi também durante essa minha, essa minha passagem do, do, do finzinho da vida do meu avô ali foi é, o lance do tratamento paliativo nos pacientes porque eu percebi ali que não é normal as pessoas sentirem dor, mesmo tendo, estando no, no final, ali no estágio final ali da doença, né, e, e, e as, os, os enfermeiros, médicos, a medicina ali, faz tudo para, por mais que seja grave o caso ali, o cara não sentir essa dor, né, conforto, esse conforto, né, uhum. então, pô, eu acho que é interessante as pessoas não se conformarem com, com esse lance de ficar sentindo dor, né.
2: Como assim? Por como exemplo,
1: você... eu tô, tô com uma doença e eu me entrego ali aquela doença, por mais que eu saiba que seja uma fase terminal, e, pô, não, eu tenho que sofrer isso aqui, né? Então eu acho que tem que buscar ali um tratamento que eu... e aproveitar o que tem de vida, né?
2: Porque a pessoa tá com essa dor emocional. Que não, tá dor física com... mesmo. Física né? também, é? mas também tem uma dor emocional junto, né? Eu acho e que é pessoa... junto. E aí, o que é que, que, que preciso? Um cuidado integrativo quando você traz um aporte para a pessoa psicológico um suporte espiritual né? muitas vezes um suporte espiritual canalizado através de uma substância enteógena, aquilo que a gente estava falando né? que a pessoa muda a chavinha de uma vida que ela está condenada à morte para uma transcendência né? e quando você traz também um suporte farmacológico de alívio da dor não morfina porque se a pessoa usa morfina direto, ela está num, num, num contexto desse. Ela usa morfina para aliviar a dor, mas aí o que acontece com o intestino dela? Para, trava, porque a morfina ela inibe o peristaltismo. O que, que você faz? A pessoa vai sentir dor por conta que não está defecando. Poxa, então ela Entendi. acaba causando dor. De um lado né? e para o outro, entendeu? E aí, se você entra com tratamento com cannabis otimizado para essa pessoa, de modo a equilibrar ela, você vai estar tá agindo na dor, melhorando a emoção contribuindo no peristaltismo. Então você percebe que é um tratamento integrativo. Não é que a pessoa vai estar tá curando, mas assim, até para trazer bem um, né? um bem-estar para a família, que até a pessoa tá ali, tá, tá leve. Porque assim, a, a, a pessoa tem dificuldade, a gente tem dificuldade de falar de morte, né? É. Mas a morte, ela é um estado da vida, ela é um estado dessa dessa experiência de estar vivo, né? Nascimento, vida e morte. Então, a gente tem que tá, fazer as pazes com a morte né? eu acho que experiências psicodélicas ajudam muito isso, e como a gente lida muito com morte com essa morte do ego, a gente meio que perde o medo da morte não querer, querer se matar mas é não percebê-la como uma com algo a ser evitado Sim,
5: é. e, e, mas eu acho que essa parada, essa parada com a morte vai muito mais por causa dessa herança cristã que a gente tem, sabe de que ah, morreu, acabou Morreu, vai dormir ali E esperar o dia do julgamento é. né? Quando você entende que Você tira essa, essa Esse negócio de acabou ali no, no sete palmos ali Você entende a morte como Como uma libertação bro. Minha avó faleceu tem um pouco mais de um mês agora É inevitável você não chorar Você não sentir Mas você entende tipo, o so, Até o seu sofrimento O sofrimento de quem fica Ele acaba mais amenizado entende que, mano, meu primo, eu não sou médium é, de psicografia, né? Eu psicografei uma única carta que foi de um primo meu que faleceu, já tem 11 anos. E ele finalizou, ou, essa psicografia falando isso, a morte não é um fim, a, a, a vida não acaba, ela só muda de lugar. Finalizou com essa frase, essa frase entrou na minha mente tem um, um ano e meio que... Sempre que eu penso nesse tipo de assunto, eu penso, mano, a vida ela não acaba, ela só muda de lugar. E às vezes fica até melhor, às vezes vai piorar pra você aprender alguma coisa, pra voltar numa outra vida, num outro lugar, num outro tempo. Então, é, essa amplitude dentro da espiritualidade, pelo menos pra mim, me fez enxergar a morte de uma maneira muito mais bonita e muito mais... Gostosa de se lidar.
2: É o conceito de reencarnação, né? De passagem, né? Que a gente tá vivendo aqui numa dimensão, mas tem outros planos, tem outras experiências que inclusive a gente já viveu, né? Outras encarnações passadas. E eu acho que isso traz um. Em mim traz um conforto. É? Sabe? De falar assim: imagina, se acabar, acabou tudo, acabou tudo, baixa sete palmos e fechou o caixão. E já era. E se você não tem a possibilidade de, inclusive, aprender com seus erros em outras vidas, é. né? Então, é, a, a vida, ela é muito sábia. A, 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 o universo, a consciência universal, ela é sábia, né? Ela não ia trazer um game over, assim, pra gente, né? Então, tem sempre um continue. Sim, é, né? é legal.
1: legal. Ô, Ziel, vamos aproveitar que a gente falou de reiki aqui, falou de humanidade. É, vamos falar do Humano Amor, do Otávio Leal? Já tá na tela aí? Pô, Otávio Leal é um cara sensacional, doutor. Otávio Leal, ele tem uma escola de formação terapêutica e yoga. É, inclui tantra, astrologia, reiki, renascimento, que é uma técnica de respiração é, muito interessante, que ela faz você rememorar ali até as sensações de quando você estava no útero da sua mãe. Só pela respiração. Como você falou que a gente conseguia transcender ali... É, muita, muita coisa sem utilizar nenhum, nenhum enteógeno ou, ou até outra substância, é, ali é pelo, pela técnica de respiração mesmo. E lá tem xamanismo, tem psicoterapia, tem grupo de meditação oxo e muito mais. Sabe aonde, Rick? Aonde? Lá no aonde? site do Humaniamor, Amor, www.humaniamor.com.br Lá tem livros gratuitos sobre mantras, maituna, meditação, reiki, reiki alternativo e muito mais. É, novamente, para acessar esse conteúdo, é só é, www.humaniamor.com.br Ou então no Instagram do Otávio Leal Arroba Faça também seu mapa astral com o Otávio Leal Já, já, já fez seu mapa astral já, doutor? Não fiz, porque Pô, eu
2: não. não sei a hora que eu, que eu nasci Poxa! <risos> Mas o Otávio
1: Leal, ele, ele consegue fazer seu mapa astral é. mesmo com essa... Com essa falta de precisão ali do horário ali, tem uma técnica ali pra acessar ali o seu mapa astral mesmo dessa forma. Caramba, sensacional. E são duas horas e meia ali de, de áudios ali sobre o seu mapa astrológico. Aí, aí vai falar sobre a sua personalidade, sobre os seus caminhos, sobre sexualidade e pô, e muito mais aí na sua vida. Pô, até profissional também. Então, pô, Otávio Leal, é, o WhatsApp lá do da Humani Amor é 11 983660100. 983 É isso aí. Um abraço potável Leal, da Humani Amor.
5: Abraço potável
1: Otávio. É... Deixa eu fazer uma pergunta. Queria mandar no lá. assunto.
5: O senhor tocou no assunto da morfina, falou que é a morfina, ataca não sei o que. O senhor, como um defensor assim, dessa parte mais natural da medicina, digamos assim. O senhor acredita que. Não vou dizer que seja um complô da indústria farmacêutica, mas que existe um interesse da indústria farmacêutica em, em se retroalimentar? Porque você chega no, no hospital com uma dor de garganta, eles te dão um remédio que te ataca o estômago, aí depois você tem que tomar um... porque o remédio do estômago atacou o rim, aí você tem que tomar um por rim porque o remédio... e assim vira aquele negócio que ela se retroalimenta?
2: Lucro e saúde, né? Então, a gente vê muito a lucro andando junto com a saúde. Então, quando você faz uma medicina de lucro, você está interessado em vender remédio, entendeu? Você não está interessado em curar, em aliviar o sofrimento, porque o paciente não vai ganhar alta, por exemplo, sabe? Passa para o médico, o médico só renova sua medicação, só mantém você ali, refém daquela mesma medicação. Você nunca ganha alta, você nunca melhora, entende? É. Então, isso é o quê? Manter você adoecido e lucrando. Então, muitas vezes, o alimento que você come, ele gera um alimento industrializado, ele gera adoecimento. E aí você entra com a medicação para poder combater. Então, parece que duas empresas andam de mãos dadas, né? Nesse Sim. sentido assim. Então, um tratamento natural, ele não não, não é para dar lucro entende no sentido de um tratamento natural ele é para ajudar as pessoas né o lucro de uma associação de uma empresa enfim de do mercado da cannabis ele é importante porque as pessoas precisam de sobreviver né mas a parte humanitária ela tem que estar tá junta entendeu a parte de reparação social dos danos que a proibição fez desde 1830 quando criminalizou na lei do pango esse, essa reparação precisa ser feita né? Então se a gente pensa Muito no lucro A gente se esquece da pessoa E isso na cannabis também pode existir E existe Quando se esquece da pessoa que está sendo cuidada E visa o lucro Você se perde Entende? E você está usando as, as armas da indústria que você criticava
5: E o senhor acha que isso é um risco? Caminhando para uma. Liber, vamos colocar liberação entre aspas, vai. Caminhando para uma liberação do, desse uso medicinal mais tranquilo, sem tanta burocracia, sem tanta dificuldade. O senhor acha que essa pode se tornar também uma indústria?
0: Já
2: que, existe. Que, se, que entre para essa
5: retroalimentação farmacêutica?
2: Sim, sim, sim. Né? Tem gente que trabalha com cannabis, mas não gosta de maconha no sentido de que não vivencia filosofia entende uhum. então se você objetiva o lucro aí você se perde no caminho né então é possível sim né são pessoas é um mercado bilionário né tem interesses enfim o
5: senhor acredita que dê para combater ou para um contraponto, vai, tipo, se um dia acontecer de, de um produtor de, que trabalha com, essa, com esse tipo de medicina, ele se tornar uma indústria, uma, uma aspen da vida aí, assim, tem como ter o contraponto?
2: Uh, a indústria, o mercado, ela lucra com a proibição. Então, como a forma de você combater isso aí? Você descriminalizando, você regulamentando você regulamentando o uso adulto responsável, não condenando ele. Né? Então, a gente fala do medicinal, existe um uso que se chamava recreativo, né? eu acho que essa, essa ideia do recreativo, a gente pode avançar e trazer um uso adulto, é, consciente, né? responsável, que também, na verdade, não tem diferença alguma de um uso medicinal. Uma pessoa que busca se medicar né, usa, usar a maconha né, com a finalidade que ela considera recreativa, isso também é uma forma de se cuidar, de estar bem se sentir bem, se regular, se medicar entende? então nesse sentido, se você tem uma um, uma reparação né, da, do, do, de, de, dessa criminalização através de uma regulação, de um cultivo né, de você não proibir as pessoas é, de plantarem uma planta, entende? Imagina proibir o alface, proibir a couve né? então a lei nossa impede que as pessoas elas tenham o seu próprio medicamento a gente tem que andar dentro da lei né? mas garantir tratamento para as pessoas então é nesse sentido
1: entendi não, bacana, mas é, é, um, é, é um lance que é totalmente diferente é na cannabis. Eu acho que tem que ter essa vivência mesmo ali. Mas a gente vê que a indústria é, farmacêutica tem, tem uns lances bem coerentes ali, né? Para manter as pessoas, né? É, eu vi, por exemplo, a, a Bayer, né? Que é uma grande indústria farmacêutica. Ela também produz é, fertilizantes. Sim. então eu acho que Veneno. será será que esses caras não estão produzindo as doenças que eles vão vender os remédios parece
2: ter a teoria da conspiração mas
3: mas sei lá
1: tipo não de sei. verdade não, parece tem, que não
3: tem
5: na. na... É, é óbvio que eles falam em tom de comédia mas a Johnson Johnson não faz o preservativo e a fralda não parece um <risos> conflito de interesse
2: <risos> viagem de interesse né <risos> entendeu é então, assim, é a indústria é... farmacêutica
5: é. é aquilo que ele falou, é o lucro é o dinheiro, é o dinheiro, onde tem dinheiro é. então nós
2: vamos entrar então assim, se a gente fomentar a produção nacional, fomentar o SUS né, mudar a regulamentação né, ter a possibilidade de cultivo no Brasil, em solo brasileiro que é o mais rico do mundo né, melhor lugar para se cultivar maconha é o Brasil melhor lugar Estava até vendo um pedaço da live do, do, de pessoas importantes na cena canábica, né? É, falando sobre um, uma região no Brasil, no Nordeste, onde que é o, o, a parte entre Pernambuco, Bahia, que é o melhor lugar climaticamente para poder produzir cannabis, entende? Então, a gente tem ali um solo maravilhoso, uma, uma terra abençoada, pessoas dispostas a trabalhar, entendeu? Então, quando regulamentar, a gente não vai precisar mais de buscar fora aquilo que a gente produz dentro, né? Então, isso coíbe também é, o, o, a ganância mesmo, né? Uma, uma forma opressiva de você trabalhar com esse capital, com essa riqueza, né? Então, se você enriquece o seu povo, né? Você coíbe essa indústria predatora.
1: Sim, faz sentido. É, doutor, a gente já tá partindo pro final. fazer mais uma pergunta aqui que eu vi no chat, que eu achei muito interessante. Que é da Marcela Polidoro. Ela perguntou aqui sobre a Sananga. Né, se você já consagrou a Sananga. Cara, eu acho que Sananga é um negócio que pode ser meio perigoso também, né? Porque se aplica direto nos olhos ali, né?
2: É o coleiro da floresta. Né? Como sananga. é que você vê
1: esse, esse uso da sananga e se é seguro aplicar sananga?
2: Olha, né, é porque tudo assim, é seguro dentro de um contexto médico, é uma medicina dos indígenas, né? Então a gente aprende muito com o médico da floresta, que é o pajé, né? Então dentro desse contexto xamânico, né, dentro de um ritual com as medicinas, né? Tem um momento que é a aplicação com a sananga. E se você tá ali no, num lugar de confiança, que você sente acolhido, né? É uma experiência maravilhosa, assim, é uma experiência muito profunda. É aquilo, né? Medicina não é parte de diversão. Não vou não, te falar que é uma experiência prazerosa, é que você vai abrir o um sorrisão. Meu, vai ser desagradável, né? Aquela dor, aquele desconforto. Então, assim, pra quem nunca, geralmente é uma sananga mais diluída, menos, menos forte, né? Mas a dor, a desconforto é forte. Mas o que acontece? Ela vai trabalhar com a sua pineal, meio que desbloqueando, né? Tanto que, é, muitas vezes as pessoas passam a sananga na outra, né? De, assim, deita no, no, no colo, começa a massagear, abrir assim, entendeu? Pra poder tranquilizar, e aí aplica, né? Então, isso traz ali aquele desconforto, aquele negócio, mas é a força, né? E aí depois você vai ter ali uma clareza, sua visão vai ficar mais clara, mais nítida, entende? Então... Dentro do contexto xamânico, é uma medicina da floresta. É bacana. É, Outro bom. ponto
1: que você falou aqui foi da glândula pineal. Poxa, eu acho que eu nunca tive a oportunidade de perguntar para um médico mesmo sobre a, a, a glândula pineal e pô, qual que é a função dela e qual que é a ligação dela com o mundo espiritual.
2: Então, ela regula, né? Todas as glândulas do nosso organismo fazem regulações né? internas. E a pineal, dentro desse contexto mais holístico, ela é o terceiro olho. Né? Então, faz a gente conectar com outros planos. Então, a gente tem várias glândulas que elas são as mesmas localizações dos chakras. Né? Então, aqui tem chakra, aqui também tem... E toda a glândula. Então, a glândula é como se fosse uma usina de energia no organismo. Uhum. E ela tem essa potência, né? do, a, a glândula pineal tem essa potência do do terceiro olho né? é um então bacana. é algo cientificamente falando uhum. ainda a gente não domina muito né mas eu lembro de ver uma palestra de um médico homeopata e espírita falando sobre a glândula pineal sobre essa conexão com outros com outros mundos né? existem até é, é, estudos que falam que a geralmente a nossa pineal tá calcificada é. né E o que que muitas vezes calcifica ela minerais, por exemplo o flúor. Então não faz parte de um estudos, digamos assim, baseados em evidências, uhum. mas faz parte de estudos de pessoas que estudam as medicinas holísticas. Né? Então a forma de descalcificar a pineal é seria tirar o flúor da da, da, da alimentação, entendeu? da pasta de dente, enfim dentro desse contexto mais holístico
1: a água mesmo né que, que a gente bebe da torneira aí tem tem uhum. flor né
2: sim sim existe né
1: no um tratamento ali né É,
2: a água encanada ela tem vários minerais pesados né é. a forma de você aliviar ela eu gosto de colocar dentro de uma de filtro fica menos pesado ah, não. O um gostinho você... de água de filtro é bom. Aquele, né? filtro, Aquele filtro de, de barro? barro?
1: Exatamente. É, e ele tem um sabor diferente naquela é, água. Dá um né? gostinho. É verdade. Doutor, a gente tá partindo pro final aqui. o oh, Rick, tem mais alguma coisa que você queria perguntar?
5: Não, eu ia perguntar da, da calcificação, mas ele já falou sobre, então já matou minha curiosidade.
1: É. É, doutor, tem alguma, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui, não, que a gente só... não falou algum assunto?
2: Agradeço mesmo o convite de vocês, né? O carinho de vocês, esse papo tão entrosado que a gente teve aqui e gratidão mesmo e né ah, tô aceitando o convite de se chamar é. de novo para a gente trocar essa ideia meu vai ser uma honra
1: ah com certeza eu acho
2: que seria interessante a
1: gente aliar aqui é a, a medicina que você traz aqui falando do cannabis com algum outro convidado aqui que seria interessante a gente integrar os é, assuntos né? outros eu acho que com certeza aí não, a gente vai surgir vai surgir muita oportunidade de... De, de convidar de ter você aqui. Me chame <risos> quando fosse. Assim. Com certeza. É, agradecer ao Bruno que, pô, não tá muito legal aí, ó. Ele deu, deu Ele tentou tá até, muito mal. Ele foi até
5: onde conseguiu, coitado. É,
1: mas valeu, Brunão. Valeu, Felipe, que tá em casa lá também. É, valeu, gente, por todo mundo que acompanhou. Rick, deixa suas considerações finais aí.
5: Ah, eu queria agradecer, né? Eu tô aqui já. Eu falo que para mim é sempre uma honra Eu que tenho também, para você que tá assistindo aí Eu tenho o Universo Podcast No Youtube, uni.versus.podcast A gente também fala de espiritualidade lá E para mim que tô começando Poder sentar na, na bancada do Isto Não É Podcast Que os caras são gigantes para mim é uma Pô, imagina, imensa cara. Então só tenho a agradecer a oportunidade que vocês me dão direto aí E é nóis, meu, tamo junto Se precisou de mim, eu tô por aí
1: Valeu, Rick. Obrigado, doutor, por ter você aqui, por aceitar Gratidão. o nosso convite. Como eu disse mais uma vez, é, espero ter você aqui outras, em outras oportunidades, com, aliando com, com outros convidados. Eu tenho certeza que o papo vai ser interessantíssimo e, e, pô, e bem embasado aqui com os seu, seus conhecimentos.
2: Só tenho a agradecer, Rafa. Gratidão mesmo.
1: Obrigado. E amanhã a gente está de volta aí, viu? Amanhã às 19h30 com Murilo Seilonski né? a gente vai falar ali sobre espiritualidade muita coisa aí sobre meu Xedek já vou falar sobre meu xdc meu xdc meu É esse cara aí mesmo da
5: hora esse cara Mano, mesmo.
1: bom hein vai ser um papo Mano, pô, bacana amanhã caramba, a gente vai estar de volta 19 h 30 aí é isso aí sim. valeu ziel brigadão finalizo igual,
5: finalizo igual o Felipe que a melhor parte do programa é aquela finalização que ele faz é isso aí somos o início
1: o fim e o meio Fomos. Fomos. <risos> Valeu, gente. <risos> Obrigado.